0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer und Herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe des Zane Junkies Podcast. Lange drauf gewartet, Boah. endlich ist sie da. At hab, long last. <lacht> ich habe den Axel dabei. Mein Name ist Thomas und wir machen heute die zweite Runde des uh, The Wire Rewatch und müssen uns erstmal natürlich entschuldigen, dass wir die die extreme Verspätung hier ja. haben und ihr mit dieser extremen Verspätung uh, leben
1: musstet. Also für den April haben wir noch. Ganz gute Entschuldigungsgründe würde ich jetzt mal ins Feld führen. Also ich war zwei Wochen in Urlaub, ähm, dann waren noch diverse Krankheiten, ich glaube bei uns beiden irgendwie. Jetzt waren die oh, Upfronts. Dann waren jetzt im Mai die Upfronts, äh, das immer die geschäftigste Zeit ist quasi bei uns im Jahr. Und deswegen seht uns bitte nach. Wir versuchen jetzt über den Sommer die, die anderen Podcasts zu den übrigen Staffeln schneller rauszuhauen. Aber nehmt uns nicht beim Wort. Aber im Sommer ist äh, traditionell ein ja. bisschen weniger los bei Serien. Es ist glaube, halt
0: auch ein bisschen so, die Wire-Fans kennen das vielleicht, wir sind ein bisschen in der Unterzahl in der Redaktion. Ja, ja Wir werden ein bisschen belächelt. Ach ja, hier, die wollen ja noch ihren Wire-Podcast machen. Äh, das ist natürlich eher so eine Herzensangelegenheit von uns. Mhm. Und wir müssen schauen, wann wir es äh, dazwischen, dazwischen quetschen. Aber wir werden es auf jeden Fall jetzt durchziehen. Qua äh, quasi alles andere ist wichtiger ja. äh, als dieser Podcast. Da müsst ihr jetzt einfach ganz viele Mails äh, schreiben. <lacht> oder äh, so Leute, wie, ja, die liebe Hanna zum Beispiel, ja. nerven auf Twitter, dass äh, der Wire-Podcast <lacht> extrem wichtig ist. Ist, dann schaffen wir es vielleicht auch ein bisschen früher. Nee, aber es gab auch echt äh, viel Feedback, äh, wo wir uns sehr darüber gefreut haben und ja, äh, er hat auch echt Bock drauf und deswegen machen wir es auf jeden Fall weiter. Mhm. Ähm, ja, es gab vor allem, also es gab meistens kurzes Feedback. Ey, cool, hat mir gefallen, macht weiter so. Es gab jetzt ähm, nicht super viele Sachen inhaltlich, deswegen wollte ich nur mit einer kurzen Mail zur ersten Staffel noch einsteigen, beziehungsweise zu einer Sache, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Und ähm, dann eigentlich direkt loslegen. Nochmal zur Info, vielleicht stolpert ja jemand zum ersten Mal über diesen Podcast äh, unter serienjunkies.de slash podcast findet ihr alle unsere Folgen, nicht nur zu The Wire, sondern es gibt auch alles mögliche andere, Game of Thrones, The Walking Dead und so weiter. Genau, ihr könnt uns auf iTunes abonnieren und ihr findet auch alle Informationen auf jeden Fall auf serienjunkies.de slash podcast. Könnt uns schreiben an podcast.serienjunkies.de und dann lese ich kurz hier eine Mail von, oder zumindest einen von Johannes G. vor. Und äh, zwar schreibt er zur Emmy-Problematik. Wir haben uns nämlich letztes Mal darüber unterhalten, dass The Wire, ich glaube, gar keine Emmys äh, gewonnen hat. Entweder keine oder zwei irgendwie
1: nachrangige.
0: Ich glaube sogar gar ich, keine. Ja, es kann
1: sein, dass das gar keine ja. ja. Und
0: er hat uns äh, dazu ein paar interessante Worte auf jeden Fall geschrieben. Ähm, wie von euch... Vorgeschlagen habe ich mir mal die Emmy-Gewinner dieser Zeit angeschaut, aber einige hatte ich schon während des Hörens im Kopf. Da wäre einmal die erste Staffel von Lost als damals teuerster, aufwendigster Serie überhaupt und natürlich die große Konkurrenz The Sopranos, der in dieser Zeit äh, ja die in dieser Zeit reihenweise Emmys abräumte. Meine Theorie ist aber, dass der amerikanische Zeitgeist The Wire als Sieger schlecht zulassen konnte. Vielmehr gewann in dieser Zeit mit äh, 24 die Antiter Anti-Terror-Serie schlechthin mit der Charakterstudie Breaking Bad. Gut, es war ein bisschen später, hat sich das Und noch 24 hat auch, glaube ich, nur einen Emmy gewonnen für die ah, Dramaserie. -Drama okay. Wird mit der Charakterstudie Breaking Bad und den der Vergangenheit zugewandten madman serien die Preise, die vom Zustand des verfallenen Amerikas nicht zwingend ablenken, diesen aber auch nicht so komplett vor Augen führen. Deutlichster Experiment, Exponent meiner Theorie ist aber der Seriengewinner der frühen 2000er, äh, The West Wing. Diese Serie stellt quasi den Gegenentwurf zu The Wire dar. Auch sie geht von einem problembehafteten Amerika aus, doch führt ihr Weg zum Idealismus gern äh, gern zusammenhörig. Äh <lacht> der Satz ist ein bisschen... Ja, Idealismus äh, und um The West Wing, das passt auf jeden ja, Fall ja. gut zusammen. Was The West Wing trotz des einen Europäer begeisternden Republikaner-Bashings in den ersten vier Staffeln auch tat, während The Wire doch ständig auf tiefste Gräben in der Gesellschaft hinweist. Die beiden Serien sind wohl die besten ihrer Zeit und ich hoffe, ein Podcast zu The West Wing ist nur eine Frage der Zeit. Smiley. <lacht> Aber auch in ihrer Aussage komplett gegenläufig. Erst Homeland gelang es in meinen Augen, das Bild des zerrissenen Amerika auch aus dem US-Massengeschmack wieder, auch dem US-Massengeschmack wieder näher zu bringen. Äh, ja, auf jeden Fall ein paar interessante Punkte. Klar, Lost mm. war damals äh, ziemlich groß ähm, und das mit The West Wing mit der Gegenüberstellung. Ja, würde ich auch mitgehen. Es ist natürlich immer bei so Preisverleihungen äh, einfacher, das eher positiv mm. konnotierte äh, Projekt äh, zu und auszuzeichnen.
1: Äh, umso spannender wird es jetzt äh, bei den nächsten Emmys zu sehen, wie True Detective abschneiden wird. Ich meine, es wird ja jetzt, jetzt schon quasi als Frontrunner gehandelt ja. bei sämtlichen Preisen. Ähm, aber ich meine, True Detective zeichnet ja ein ähnlich düsteres Bild äh, wie The Wire. Und deswegen fand ich die... Den Gedanken, den der Zuschreibender äh, hatte, ja, eigentlich Johannes, ähm, ja, Johannes, Johannes G. Ja. G. -Union. Echter G, das passt ja. Echter G. Ähm, ja, also die fand ich schon äh, ziemlich passend. Ähm, und ja, was Threskin angeht, also ist halt wirklich ein Gegenentwurf, was man auch bei den Autoren an den Autoren erkennen kann. Das eine ist Aaron Sorkin, ein großer Idealist, und das andere ist halt einfach David Simon, ein großer Realist.
0: Ja man mag auch fast sagen, Pessimist. Obwohl, soweit will ich gar nicht gehen. Ja, du hast schon recht, es ist eher ein Realist. Ja. Ähm, irgendwas wollte ich dazu noch sagen? Jetzt ist es mir entfallen. Egal. <lacht> Kommt <vielleicht lacht> Ja, genau. Ähm, wir steigen einfach mal ein. Natürlich die Spoilerwarnung an dieser Stelle. Beim Rewatch geht es ja darum, ihr habt die zweite Staffel gesehen und wir ähm, versuchen uns jetzt da so ein bisschen lang zu hangeln. Wir haben auch ähm, ein, zwei Kritikpunkte bekommen für den Podcast letztes Mal. Die konnte ich auch nachvollziehen. Es war ein bisschen konfus. Es äh, stimmt auch. Wir, haben's, wir haben jetzt schon zwei Folgen zu The Wire gemacht. Und ähm, die erste... Die, das war so eine allgemeine Besprechung des der Serie da haben wir mehr über so ähm, Techniken und wie wurde gedreht und äh, was verbirgt sich welche message verbirgt sich hinter der Serie mhm. und so weiter gesprochen und damit haben wir eigentlich die Sachen ganz gut abgedeckt finde ich und letztes Mal äh, bei der bei dem Rewatch zur ersten Staffel haben wir noch so ein bisschen gemischt äh, das gemacht mhm. und versucht da noch Sachen einzubringen aber ihr habt eigentlich recht wir sollten uns vielleicht eher hier ein bisschen auf die Story konzentrieren und wer wissen will was wir so allgemein von the wire halten und ein bisschen eher so eine Analyse, dieser Serie haben will, der kann nochmal in den ähm, allerersten The Wire Podcast reinhören. Und deswegen versuchen wir es genau. erstmal so jetzt auf die auf die Story zu konzentrieren und da so ein bisschen durchzugehen und
1: unsere Lieblingsszenen, Lieblingscharaktere und so weiter zu besprechen. Kritik ist angenommen, ist angenommen äh, und ob es jetzt irgendwie weniger willig <lacht> ist, können wir natürlich nicht versprechen. Ja,
0: aber. Es ist extrem schwer, ähm, gerade weil The Wire eben äh, ja man weiß nicht mehr, was in welcher Episode passiert ja. ist, weil das ist so fließend, ist wie ein langer Film, wie es oft heutzutage bei den Serien ist, ist das sehr schwer auseinanderzuhalten, deswegen versuchen wir so einzelne Storylines vielleicht jetzt durchzusprechen und gucken mal, wie wie das funktioniert. Ähm, ja, zweite Staffel, wir können ja ganz kurz noch, ähm, der Vorspann äh, hat sich wieder geändert, beziehungsweise ja. die Musik, diesmal ist es das Originallied äh, von Tom Waits. Mhm. Ich glaube, in der ersten Staffel hatten wir die Blind Boys of Alabama, ist immer das gleiche Lied, äh, Down in the Hole. Ja. Und diesmal die Tom Waits-Version. Äh, sehr genial. Also ich gucke es mir immer, immer wieder gerne an. Obwohl am Ende musste ich ein bisschen Tempo machen. Da habe ich sogar manchmal übersprungen. <lacht> oh nein. Der
1: Serienporist in mir schreit
0: auf. Ja. Ähm, okay, fangen wir an. Zweite Staffel, ähm, neuer Fall. Wir, ja, es ist, ich fand's, Was ich super interessant fand, jetzt nochmal beim, wieder, beim Wiederanschauen, die fängt auch extrem langsam an. Also es mhm. dauert wirklich, bis das alles in die Gänge kommt, bei es fast zwei, drei Folgen oder so. Ich glaube sogar noch länger. Ja, also also ganz
1: bis, bis wir zu, vor allem unser, unser Detail aus der ersten Staffel wieder zusammen haben. Ich glaube, das passiert erst in der fünften ja. Episode oder so. Genau, da äh, ist ja eigentlich ein guter Ansatzpunkt.
0: Wir haben natürlich äh, Figuren aus der ersten Staffel, wieder dabei. Aber die sind teilweise komplett anders positioniert oder platziert, als sie es in der ersten Staffel waren. Ja, wir genau. haben äh, McNulty, der, wenn es einen Hauptcharakter gibt, zumindest in der ersten Staffel, das ja noch ja. ein bisschen ist. Und äh, McNulty, äh, man erinnert sich an die erste Staffel, wo er gesagt hat, auf keinen Fall wieder aufs Boot und genau und Das war in der
1: allerersten Episode. Ja. Sagt er das zu Jay Lenzman? Und wo landet er natürlich am auf Schluss? Den, auf dem Boden. Was ja auch wieder eine ziemliche Asi-Aktion von Man ist, weil mhm. Rawls hat ihn ja, hat muss ja Lenzman gefragt haben, ähm, wo äh, McNulty am wenigsten ja. gern hin will. Und dann lässt er das halt natürlich auch raus. Ich ja, Lenzman ist
0: äh, so ein schwieriger Charakter in ja. der Hinsicht, dass man ihn echt sympathisch findet eigentlich. Aber er ist halt auch sehr gehörig. Ne, ich glaube, wird ja. nie für sich eine Gefahr irgendwie eingehen. Er ist halt Rolls. Also er macht sich da eher einen Spaß draus, auch wenn es ziemlich assi ist. Ja.
1: Ich meine, er ist ja auch betroffen von äh, Jimmys Alleingängen und so. Ja. Und deswegen kann man schon, also er nennt ihn ja auch irgendwie den Prodigal Son ja. und so. Also er, er, er hat so eine Hassliebe zu Jimmy. Mhm. Und in dem Moment lebt er halt seinen Hass aus, indem er gefragt wird, ähm, dass Rolls ihm irgend, eben wissen will, wo, er, wo Jimmy nicht hin will. Ja. Und das ist halt schon eine, eine bittere Aktion, weil im Verlauf der Staffel sehen wir ja dann auch, wie dreckig es Jimmy geht ja. und wie seine Kollegen, die ihn vielleicht gar nicht so gut leiden können, aber die dann trotzdem mit aller Macht versuchen, ihn wieder äh, zur Polizeiarbeit zu richtigen, zurückzuholen. Ja weil er sonst einfach äh, eingeht und so nichts genau, zu gebrauchen. Weil ist. Es gibt ja auch zwei Episoden in der Staffel, wo er dann irgendwie wirklich so ein bisschen am, äh, am, am Rock Bottom angekommen ist, irgendwie so ganz unten in der Gosse gelandet ist, wo er dann total besoffen Auto fährt. Und Ach dann hat ja, diese Sache, wo er gegen diesen also Pfeiler fährt. Eine das großartige Szene. Ja. Ich meine, jetzt wird es schon wieder ein bisschen <lacht> wir, aber ich glaube, ähm, anders ja, das kann man es nicht machen, Thomas. Nee, nee, also, das ist schon okay. Äh, wenn wir schon so einzelne Szenen besprechen wollen, dann machen wir das einfach, wenn es uns einfällt, ja. würde ich sagen. Naja, auf jeden Fall. Äh, danach merkt eben Bank, dass er jetzt was machen muss, weil Jimmy ist quasi hat das zweite Mal eine Abfuhr von seiner Ehefrau gekriegt, äh, hat sie ist, hat sich nur auf ein kleines Tettatett eingelassen ja. mit ihm und hat ihn dann quasi am nächsten Morgen wieder rausgeworfen und äh, daraufhin wird er halt wieder zum alten Jimmy. ersäuft, er hurt rum <lacht> und äh, wacht irgendwie am nächsten Tag in fremden Betten auf mit einer verblutenden Hand. Ja, das ist richtig. Demoliert gut. sein Auto irgendwie total besoffen, also bis bis unter das Dach irgendwie <lacht> vollgesoffen und naja und das Ganze fängt halt am Anfang an damit, dass er eben wirklich im Marine Unit ist, ja. also quasi mit einem äh, Kollegen, so ein alter bisschen Oppi, der wahrscheinlich ja. so drei Jahre noch hat, bis er in Rente geht genau. und sie schippern da ein bisschen auf dem, äh, auf dem Fluss rum, der bei Baltimore durchschließt. ich weiß gar nicht, Potomac ist das glaube ich oder da im Hafen mhm. und ja, müssen da irgendwie eine, so, eine, so ein Partyboot in Sicherheit schleppen, weil der... Stimmt, damit startet
0: die Staffel, glaube ich, ne? Genau. Ja. Ja. Damit ja. die äh, Schickeria dann noch ein bisschen äh, weiter feiern kann. Ja. Eigentlich auch eine schöne Szene, wir haben ja, glaube ich, schon mal letztes Mal gesagt, äh, die, die Staffeln fangen immer mit einer Szene an, die eigentlich die Thematik äh, mhm. der einzelnen Staffel ziemlich gut zusammenfasst so ein bisschen ja. auch metaphorisch aber ja wenn man es jetzt so sieht klar ja. äh, es gibt diese dieses ähm, es gibt diesen Fluss oder diese Hafengegend und wir haben auf der einen Seite äh, die Schickeria die da ihre großen Party macht und ja. irgendwie die Kohle hat und auf der anderen Seite haben wir sehen wir ja in der Staffel äh, die Sivadore, äh, ja. die Hafenarbeiter darum genau. kämpfen, dass sie da irgendwie noch n, ja, überleben können mit ihren Jobs. Ja. Und
1: äh, McNulty wird ja auch direkt bestochen in der ersten Episode von diesem <lacht> Party-Gastgeber äh, Party, ähm, ja. äh, auf dem Schiff und er nimmt halt auch einfach die Kohle an ja. und sagt, ja okay, ich ziehe euch jetzt da irgendwie einen Kilometer weiter ja. in, in den Hafen rein und dann ist es alles cool ja. und dann sitzen sie irgendwie auf ihrem kleinen Bötchen und müssen halt aufpassen, dass es das große, <lacht> äh, diese große luxus die ja da irgendwie in Sicherheit gebracht. Das finde ich sowieso mal cool bei The Wire.
0: Äh, Schwarz-Weiß sind die Figuren sowieso nicht gezeichnet, aber dass so ja. Sachen einfach mal so nebenbei halt ja. passieren. Ne? Klar steckt mit halt Ultima Cola ja. ein, genauso wie Herc und Carver wenn sie es irgendwie ja. bei einer Razzia finden und wissen, dass sie nicht erwischt werden können. Oder Kima, die in der ersten okay. Staffel hier Bodie, glaube ich, als er am Boden ist, nochmal so zwei, drei Schläge verpasst. Oder Lieutenant Daniels, ja. der auch zulässt, dass äh, Zeugen verprügelt werden und so weiter. Das sind alles Sachen, die haben gar nicht so riesige Konsequenzen für die Figur an sich. Ja, Aber gar nicht. Mit denen, die musst nicht mehr mit denen musst du halt umgehen als, ja. als Zuschauer. Und ja. in
1: anderen Crime-Serien würde daraus halt quasi dann irgendwie so ein Plotline gesponnen ja. werden. Und dann wird es wieder weniger um den Charakter an sich gehen, sondern um, die, um den Plot, der sich dann entfaltet, mhm. dann müsste es irgendwie, würde es irgendwie eine Anklage geben ja. oder sowas. Obwohl so hier
0: Detail ist halt auch oft wichtig. Ja, so, klar. Ne? Also
1: Aber ja. nicht eben diese Sachen. ja. Mhm. Ähm, was ich noch äh, abschließend vielleicht zu der Anfangsszene, äh, was, was ich noch ganz wichtig finde oder bemerkenswert finde, ist, äh, dass, dass ähm, McNulty und sein Kollege auf dem Boot rumschippern und so ein bisschen die alten Industrieruinen angucken und dann irgendwie Stimmt, ja. ähm, Bethlehem Steel ist ja so dieser Stahlgigant in den USA, der halt auch seit mehreren Jahrzehnten schon zugrunde gegangen ist und dann erzählen sie so ein bisschen, ähm, dass ihre Väter dort gearbeitet haben mhm. und wann sie entlassen wurden. Also McNulty sagt irgendwie, mine was was äh, ähm, Laid off, laid off ja. in '78 oder so und der andere dann ja mine in '82 und so und das mhm. ist halt ja so ein super schöner ganz kurzer Einblick in die Historie der Stadt und überhaupt in die Historie des ganzen ganzen Landes und auch in die Familiengeschichte von McNulty. Ja. Und ähm, ja, gleichzeitig wird natürlich die Rücke
0: geschlagen zu den neuen Figuren, die wir dann auch haben mit äh, den Hafenarbeitern eben. Ich würde aber ja. noch, bevor wir jetzt zu denen kommen, noch ganz kurz sagen, äh, wenn man nicht nur McNulty, der quasi jetzt irgendwo in der Scheiß-Unit irgendwie versauert, äh, sondern auch ja. interessanterweise Lieutenant Daniels, ja. ja. Ähm, der eigentlich ja gute Arbeit gemacht hat in mhm. Staffel 1, aber natürlich auch äh, Rawls und Burrell äh, verärgert ja. hat mit seinen teilweise, ja, ich weiß
1: gar nicht. Ja genau, im Detail, aber er hat sich natürlich ein bisschen gegen sie sich, aufgelehnt. Ja. Genau, er hat sich dann über diverse Befehle hinweggesetzt in der ersten mhm. Staffel und ja, das ist halt die Quittung, die er dafür kriegt. Ja, hat eigentlich ja keinen so schlechten Fall an Land gezogen nee. im Endeffekt, aber <lacht>
0: darauf, und das ist ja immer wieder der, der Tenor, auf den die Serie kommt, auf gute Polizeiarbeit kommt es im Endeffekt <lacht> nicht an, ne? du musst nur nett zu den äh, richtigen Leuten sein. Ja. Und, und er äh, landet dann eben da unten im Keller. Die gute alte Porn? Nee, das ist nicht die Pawn shop unit nee. Da war ja Lester das früher. Ist das ist Beweissammlung, was ja. äh, äh, erwarten kann. Was erwarten
1: kann, ja. Genau, und da äh, trifft er ja dann irgendwie auf Bank, und Bank ist irgendwie ganz entsetzt. Ja. Und ich um glaube auf
0: McNulty auch äh, kurz. Um, es gibt zwei Szenen. Oder ist es McNulty? Ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ja. Bank... Aber ich glaube, es ist ähm, um, auf den er um, unten trifft. Und mhm. McNulty sagt dann auch sowas wie, they got you good. Oder so. ja, ja, genau. Um, genau, da haben wir schon mal irgendwie so die zwei Player aus der ersten Staffel, die jetzt, äh, ja, äh, eigentlich... <lacht> Die besten Ermittler, die am schlechtesten dastehen nach diesem Fall, ja. äh, sehr bezeichnend, bezeichnend für die Serie. Mhm. Und jetzt dieser neue Fall ist auch sehr bezeichnend, wie, wie der denn überhaupt zustande, kommt, äh, zustande ja. kommt. Und zwar ist es ja eigentlich nur so ein bisschen so ein Pissing Contest zwischen zwei äh, Polen. Zwischen zwei Pole ja. <lacht> Genau, wie äh, Frank Sobotka irgendwann mal sagt: äh, Three Polacks, four opinions. <so>. Genau, es ähm. geht um äh, Vilecheck, den haben wir ja schon kennengelernt, auch in der ersten Staffel, mhm. der
1: ziemlich weit oben ist in der. Ja, er ist ein Major von äh, Southeastern District, mhm. also äh, von einem ganzen, von einer ganzen, ja, wie sagt man, von einem ganzen Bezirk mhm. quasi, äh, der. Ist er dann Major, dann ist er so hoch, ist sogar höher als Burrell noch? Oder? Nee, so mhm. wie Rawls. Burrell ja. ist ja Deputy Commissioner, ah, ja. also äh, stellvertretender Com Commissioner, Polizeichef ja. quasi. Ja. Und, ähm, ja, er ist halt Leiter von so einem Bezirk. Hm. Also, also ein genauso Major. wie Rawls in dem Moment, ja. Genau. Okay. Er und Rawls sind auf der gleichen Stufe. Und, ähm, ja, Walczek muss irgendwie mit Entsetzen feststellen, <lacht> dass er, äh, dass die, ja, er will einer Kirche, einer polnischen, polnischen Kirche, ja. äh, will er eben ein, ein Fenster vermachen. Oder Sponsor, Ja, Sponsern, ja. Genau. Und hat es eben irgendwie extra, ähm, ja, also fertigen lassen und, und lässt es ganz vorsichtig zu diesem Pastor bringen und muss dann dort leider feststellen, dass das Fenster, das er sich ausgesucht hat, das Prominenteste quasi in der Kirche schon von Frank Savotka äh, quasi besetzt wurde. Der, ähm, der Union, ja, wie
0: heißt, wer heißt die Union? Wer ist Union of Gewerkschaft. Von der Gewerkschaft, der quasi ja. der Gewerkschaftschef der Hafenarbeiter, Hafenarbeiter ist und Region. ja auch einer der Hauptfiguren in dieser Staffel. Mhm. Ähm, genau, und Walczek ist dann eigentlich nur angenervt, ähm, weil er, die kennen sich wahrscheinlich auch persönlich, sind sich nicht... Ja, klar, die ja. haben eine super R Rivalität, die beiden. Also genau, und ähm, ihm kommt es dann verdächtig vor, dass sie ja zu viel Geld hätten, genau. was ja,
1: naja, ein bisschen weit hergeholt ja, ist. Gut. Aber klar, man kann also,
0: natürlich auch schon sagen, ja, wir haben die so viel Geld überhaupt, wenn da genau, die Sinn, Arbeit nicht läuft. die ne? sagen
1: ja irgendwie, also es weiß jeder, dass die, die Hafenarbeiter irgendwie immer weniger werden und dass es immer weniger Arbeit gibt, weil eben die Schiffe ausbleiben mhm. ähm, und in andere Häfen lieber anlaufen, weil es da günstiger ist oder was auch immer. Und äh, ja, dann... Ähm, ja, was wollte ich denn sagen? <lacht> ja, vielleicht genau, dann, dann weiß er, er weiß dann irgendwie, dass die sich das eigentlich nicht leisten können. Ja. Also wie kann das sein, dass, es sind glaube ich nur noch, meint er irgendwie hundertzahlende Mitglieder in dieser Gewerkschaft, wie kann das sein, dass die sich das leisten können und ja. daraufhin lässt er sich äh, von Burrell eine Einheit zusammenstellen ja. und kriegt die ja auch nur, weil er Burrell quasi ein bisschen erpresst, weil der kurz vor der Wahl zum Governor, äh, zum Commissioner steht. Ja. Dann sagt er, ja, ich habe so viel Einfluss hier bei denen, die dich wählen können, ich kann das verhindern. Mhm. Und dann, ähm, ja, stimmt Burrell quasi zu ihm. Ja, können wir ihm den, den
0: Handlungsschrank gleich kurz zu Ende gehen oder sind wir so weit. Dann wird ja eine, eine, eine Einheit zusammengestellt, die aber eigentlich. Humps. Nicht. You sent me <lacht> humps. Ja, genau. Und die erstmal nichts auf die Reihe kriegen. Und das ist ja. Walczek dann angepisst und sagt: Na, ah, die haben doch damals hier gute Arbeit gemacht mit meinem Schwiegersohn. Genau,
1: weil Press Beluski halt immer so von, von Daniels schwärmt und so weiter. Ja. Und
0: äh, das ist dann quasi die Rettung für Daniels. Und alle anderen. Und alle anderen <lacht> eigentlich. Außer und, und ja, erstmal nicht McNulty, ja. ähm, dann später eben noch. Mhm. Ähm, genau, dann haben wir halt wieder die Konstellation, die ungefähr die Konstellation, die wir in der ersten Staffel hatten. Auch weil durch diesen Mordfall Bank und Lester Freeman, der ja jetzt mittlerweile beim Hom bei Homicide arbeitet, also bei einer Mordkommission, auch reingeholt werden. Nachher eben auch McNulty, äh, Herc und Carver. Ähm, auch ganz interessant, Carver, das war ja... Äh, Bisschen, er hat ja Lucien Daniels verraten in der ersten genau. Staffel und muss jetzt, obwohl er schon aufgestiegen ist, zum Sergeant mehr oder weniger kuschen. Das ist ja auch so eine Nebenstoryline in dieser Staffel, ja. dass Herc und Carver sich nicht so ähm, wertgeschätzt fühlen. Ja. Das, <lacht> das ist ja ist schon in der ersten Staffel
1: so, ja. <lacht> ja. aber diesmal ist es, in der Staffel
0: ist es jetzt auch noch echt krasser aufgefallen und es passieren ja auch echt unglückliche Dinge und es ist ja auch. Sie wenden sich ja dann auch krass gegen Daniels am Ende, auch ein bisschen zurecht, ne? weil, ja, dass die, ihnen dann nicht Bescheid gesagt wird, wenn sie irgendwo warten, dass ja, das sie eigentlich abziehen bitter. können. Also ja. sie machen ja eigentlich in dieser Staffel fast nichts anderes, als irgendwo <lacht> vor irgendwelchen Häusern Und abhängen. das Lustige
1: ist ja, dass, dass, dass bei den beiden sich die Rollen vertauscht haben in der Staffel. Also Herc, weil, weil es ja auch um den, um, um den Drogenhandel wieder geht, aber dieses Mal um den weißen Drogenhandel, ja. sag ich jetzt mal, also in den weißen Teilen der Stadt, ja. ähm, also das ist so hafennah, die sind halt eben von äh, ja hauptsächlich äh, weißen Bewohnern ähm, äh, bewohnt und ja, da muss eben Herk auf die Straße gehen und die Hand-to-Hands machen, mhm. also irgendwie bei sich als Junkie ausgeben und bei Straßen, die dann kaufen und Kava und Kima und, ähm, wie heißt der dritte? Äh, ja, Kava und Kima Sidner? und Sidna ja, genau. Ist die der machen, dabei in Show? Der ist dabei, aber der hat eine kleine Rolle. Ne? Ja. Ja. Aber der ist nicht in dem Detail, ne? Eigentlich. Ja, nee, den, den haben sie halt nur manchmal dabei, wenn sie irgendwie Fotos machen ja, oder sowas. Ja, ja. Ja. Genau, und äh, ja, dann das ist witzig, ja auch ganz witzig, äh, ja.
0: ziemlich coole sehen als ähm, Hörg dann zum ersten Mal undercover gehen darf und ja, mit seinem fetten Baggy-Anzug irgendwie so. Und seinem Dings, wie heißt es? Zahnstocher. <lacht> genau.
1: <lacht> you hearing this? <lacht> ja, und dann später kauft er ja irgendwie auch noch so ein super teures Teil und steckt dann in Ah ja, die so Dunlop-Geschichte. Ja, genau, steckt ja. das dann in so ein... Äh, in so einen Tennisball, ja. Und das, das ist auch vielleicht eine Sache, ich schief. weiß gar
0: nicht, ob ich die beim ersten Mal so richtig verstanden habe, die man vielleicht auch nicht so ganz kapiert, wenn man The Wire zum ersten Mal schaut. Sie verlieren dann halt das, also dieses Gerät, was sehr teuer war und wollen halt die Kohle dafür irgendwie wiederbekommen, weil sie das ja auf ihre eigene ja. Kosten erstmal gezeigt haben. Und tun dann so, als hätten sie die Informationen von einem Informanten mhm. und stellen das ist dann quasi bei Daniels in Rechnung, dass der Informant
1: ja. bezahlt werden muss. und Der ist dann Fuzzy Dunlop. Irgendwie. Ja. Also das Fuzzy. ist ja ein Cousin von Herc. Äh, ja, genau. Den also fotografieren sie dann und der verlangt er ja dann irgendwie noch 10% <lacht> dafür, dass er sein Bild hergibt. Ja, genau.
0: ja sehr schön. Also die Herc und Cover-Storyline ist eigentlich, also sie ist in dieser Staffel sehr Comic-Relief-mäßig ja. angelegt. Auf jeden Fall. Aber auch ähm, trotzdem gut, weil es dann ja auch wieder für die, Lauf für die nächsten Staffeln dann irgendwie so den Grundstein legt. Ja. Man kann halt, bei The Wire ist ganz interessant, auch zum Beispiel eine Figur wie Bubbles wird ja ziemlich rausgenommen hier in mhm. der Staffel. Aber trotzdem ähm, bleiben die immer in dieser Welt und am
1: Schluss hat er dann auch wieder ähm, die entscheidende Information ja. dazu, wie es dann weitergeht in der dritten Staffel. Genau. Also ja. es ist halt schon geil, wie sie wie sie mit den Figuren arbeiten. Und ich finde es halt
0: auch so krass, wir haben jetzt gerade den Ausgangspunkt der Geschichte äh, so ein bisschen offengelegt, da muss man halt erstmal als Storyschreiber überhaupt drauf kommen. Das ist ja eine Geschichte, die irgendwie so auf Zufällen basiert ja. am Anfang und dann aber total gut ineinander fließt. Ich finde das also ziemlich krass, ja. das so von Anfang an auszulegen. Das ist ja, also krasses Storytelling auf jeden Fall. Und vor allem, wie es dann, wie dann am Ende diese auch zwei Geschichten ja. zusammenlaufen, also einmal Walczek und so weiter mhm. und diese Mordfälle. Mhm. Ähm, genau, wie es dann am Ende aufgelöst ist. Und es gibt immer wieder auch Zufälle da drin. das ist Also, weißt ja. du, in anderen Serien ist alles immer, ja, das passiert, weil das passiert, weil das passiert, weil ja. das passiert. Und da kommen dann so Zufälle zwischen rein. Und dann geht es in eine komplett andere Richtung. Aber im Endeffekt bleibt es trotzdem eine geile Geschichte oder eine super treffende Geschichte. Und irgendwie. das ist
1: wahrscheinlich dem der Tatsache geschuldet, dass eben David Simon diese 20-jährige Erfahrung als Reporter hat und einfach auch weiß, wie es abläuft. Und ich kann mir vorstellen, dass in anderen äh, Writers' Rooms sieht halt irgendwie so aus, dass sie sagen, ja, okay, wir haben jetzt 13 Episoden und wir müssen jetzt von Punkt A zum Punkt B kommen und da irgendwie über 13 Episoden was ja. da. Zum Beispiel bei der zweiten Staffel von House of Cards, äh, durch die ich mich gerade mit Review, äh, Reviews quäle, <lacht> äh, da ist es ganz offensichtlich, dass man eben irgendwie versucht hat, okay, wir, wir haben jetzt diesen Konflikt und den müssen wir jetzt über... 13 Episoden auswälzen und dann müssen wir von dem Punkt zu dem Punkt zu dem Punkt zu dem Punkt. Und das hast du bei Wire halt nicht, weil das alles so organisch wirkt. Eben.
0: Ja, definitiv. Da bin ich mir jetzt aber, also das finde ich das ziemlich beeindruckend an der Serie und das muss ja auch ich weiß nicht mehr genau, ob David Simon das mal gesagt hat. Hatte er von Anfang an alle fünf Staffeln
1: so storymäßig nee. im Kopf nicht so 100 Prozent? Nein, überhaupt nicht, weil sie hatten ja, also sie wussten ja nach jeder Staffel nicht, ob sie nochmal... Genau, aber gerade darum finde ich
0: es nochmal beeindruckender, dass es dann äh, so gut funktioniert, dass ja auch mhm. Sachen in gewissen Staffeln aufgebaut werden, die dann in der nächsten Staffel so gut weitergeführt werden. Das muss auch erstmal funktionieren, ohne ja. dass es irgendwie aufgesetzt wird. Aber gut, ähm, wie gesagt, wir haben ja in der ersten äh, Wire-Podcast-Ausgabe schon ausgegeben. <lacht> ja, ja, so, nicht, nicht ausschreiben, nicht, ausschreiben. nicht ausschreiben. Wir konzentrieren wir uns ein bisschen mehr hier auf die Story. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz, weil das auch eine Sache ist, die vielleicht nicht so klar ist, wenn man es zum ersten Mal schaut. Weil wenn man jetzt vorhin bei Frank Botka, der quasi der Gegenspieler zu Walczek ist, auch im Mittelpunkt der Geschichte steht als der Chef der Union. Was ist eigentlich äh, sein, sein Ziel? Ne? Also wir haben gesagt, denen geht es einfach nicht gut, den Hafenarbeit, die kriegen zu wenig Schiffe, zu wenig Arbeit. Mhm. Ähm, und es geht darum, dass er deswegen... Quasi sich auf äh, dreckige Geschäfte sozusagen einlässt, ja, äh, diese Container Cloud für The Greek und äh, mhm. Konsorten, weil er mit diesem Geld schmiert er quasi Politiker, mhm. um den Kanal breiter machen zu lassen für zum Beispiel Infrastruktur für Infrastruktur am Hafen, genau. die, die sich aber auf die Arbeit äh, beziehen würden und nicht zum Beispiel, wie es ja am Ende dann passiert, auf irgendwie neue Kondos, also ja. neue Luxus-Apartments und so das weiter. Das ist halt
1: auch ein zentraler Konflikt, den ich halt auch so faszinierend finde in dieser zweiten Staffel, dass sie diese Arbeiterklasse-Thematik reinge reingebracht haben, mhm. weil Frank Sobotka ist halt so dieser klassische Gewerkschaftstyp, der halt wirklich dem seine ähm, Mitarbeiter und Gewerkschaftsleute wirklich am Herz liegen und der halt einfach dafür sorgen will, dass es mehr Geschäfte im Hafen gemacht werden, dass mehr Schiffe, Containerschiffe wieder den Hafen anlaufen und dass eben dadurch mehr Leute in Arbeit kommen. Mhm. Und de demgegenüber stehen halt diese Businessleute, die halt mit, äh, mit Luxuswohnungen und Luxuswohnarealen äh, Geld verdienen wollen und Sie, da würde halt eine ganz kleine Klasse nur von Investoren dran verdienen ja. und an franks the podcast projekt würde halt eine breite Masse an Arbeitern verdienen, mhm. so wie es halt früher einfach in Industriestädten wie Baltimore war.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man steht ja schon, man sympathisiert auf jeden Fall schon so ein bisschen mit ihm. Allerdings muss ich diesmal auch sagen, kam mir diesmal auch mehr noch der Gedanke, er ist ja natürlich auch schon so ein bisschen verklärt. Ne? Also er hängt ja, so klar. an der Vergangenheit und er sagt mhm. es ja auch immer, ich meine, es ist ja eigentlich auch zum Beispiel tut, völliger Quatsch. Und es kommt aber dazu, dass Siggi ein Hafenarbeiter ist. Passt halt null zu ihm <lacht> ja. irgendwie. Und es ist einfach nur so, weil es sein Sohn ist. Ja, Und er ja. sagt halt auch immer, ja. Und er sagt dann auch, glaube ich, in dem Gespräch mit seinem Anwalt irgendwann mal. Oder nee, mit einem Politiker, den er besticht. Ich weiß nicht genau. Dass es ihm halt wehtut, dass diese Podcasts keine Zukunft keine mehr haben Zukunft, an der, ja. an, an, am Hafen. Und das sind ja auch extrem skeptisch, als einmal diese um, Vorstellungen dieses Hafens in Amsterdam, glaube ich, sind. <lacht> <lacht> It's a horror story that I <lacht> just watched. Ja, und, ja, in wo Rotterdam, ganz, ja. Genau, in Rotterdam, Entschuldigung, hm. wo ganz viele ähm, Sachen eben von, von Maschinen und so gemacht werden und sind da ja total kritisch und man denkt auch, ja, richtig und so, da hat da ja kein Mensch mehr Arbeit. Auf der anderen Seite passiert dann so ein Unfall, wo ein Typ sein Bein verliert. Ne? Und ja. dann denkt man sich auch schon, naja, okay, ist ja schon nicht so schlecht, wenn man die Leute auch nicht mehr so ein Risiko aussetzt. Okay, wenn sie keinen Job mehr haben, bringt sie noch nichts. Ja? Aber es ist nicht, wie wir gesagt haben, es ist nicht so schwarz und weiß. Äh, schwarz und weiß. Deswegen kann man zu Botka auch durchaus ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Klar. Natürlich kann man diesen Investoren noch viel kritischer gegenüberstehen. Ich
1: meine, seine Methoden allein schon. Und genau, das die ist ja schon Er, er denkt immer, die, zu Sorge.
0: die ja das rechtfertigt das ja. Ziel rechtfertigt die Mittel, die er dann einsetzt im Endeffekt. Mhm. Und das wird ja auch dann sehr klar so dargestellt, dass es eben nicht so ist. Und ja, es ist dann auch sein eigenes Ende. Ja. Wenn man sozusagen. ein bisschen
1: drüber nachdenkt, ist er so ein bisschen wie Walter White aus Breaking Bad, ne? Er hat eigentlich hehre Motive, ja. äh, will ihn quasi für seine Schäfchen sorgen, aber äh, benutzt, nee, stimmt. Halt, ja. benutzt halt, bedient sich halt der falschen Mittel. Ja. Ja. Ähm,
0: genau, da haben wir eigentlich so den groben, ja, groben Anstoß der Staffel. Wir haben halt noch diese Sache dass äh, diese zwölf Leichen gefunden werden in diesem Container, wodurch dann die Mordkommission noch mit ins Spiel kommt. Und ja, dadurch entsteht ja auch die Detail dann in Zusammenarbeit mit Bank und, und Lester. Und was sie ja. dann machen ist, das geht ein bisschen schneller als in der ersten Staffel, dass sie dann Wiretaps und so haben, dass mhm. sie die Computer klonen, die klonen ja. und sich angucken können, welche Container verschieben und dann immer mehr dieser Organisation auf äh, die Spur kommen die ja. ja vielleicht können wir auf die kurz eingehen äh, vom Greek äh, <lacht> sozusagen gesteuert wird and I'm not even Greek ja <lacht> also das wollte ich auch noch mal fragen ist es aber Sie sprechen
1: sprechen Sie Griechisch Griechisch äh, das weiß ich nicht aber äh, lustigerweise ich habe ähm, ich habe gerade Besuch von von ein paar Kumpels von mir äh, auch große Wire Fans und ich hatte es mit, vor kurzem mit denen darüber und äh, der eine meinte irgendwie er hat äh, versucht mit allen möglichen Mitteln rauszufinden, ob dieser, ob dieser Greek wirklich griechisch ist und hat irgendwie irgendwelche Free Freeze Frames gemacht <lacht> und hat irgendwie auf Zeitungsausschnitte geguckt und so und einmal ist es wohl so, dass er tatsächlich eine griechische Ta Tageszeitung liest. Aber ja, ich glaube, sie ja sprechen auch Griechisch, also ja. er
0: und das heißt er, ne? Ja, ähm,
1: genau. Sprechen ja auch Griechisch, aber ja und dieser Kudriss, dieser
0: FBI-Agent ist ja auch Griechisch. Also ja, ich auch weiß ja nicht griechisch genau, wie es gemeint war in dem Moment, ob es einfach nur so meinen, dass sie ja also sowieso ein einen Pass geben lassen können oder ob, sie wirklich, ob er wirklich gar kein Grieche ist. Kann ja auch sein, dass das er Griek irgendwie heißt.
1: Türke ist ähm. und vom griechischen Teil der Insel. Stimmt, äh, äh. Nicht Türke, sondern welche Insel? Äh, Zypern, geteilt, du? Zypern ja. genau. Ähm, ja. Nee. Ähm, ja, ein also man weiß es einfach nicht, ob er wirklich ja. Griechen ist oder nicht. Aber und äh,
0: sie haben ja noch äh, denjenigen, der für die Drogen verantwortlich ist, Ethan, der ein Israeli
1: ist. Ja, und dann ähm, noch äh, Sergei Malatov, der Russe. Ja. Why always Boris? <lacht> <lacht> Did they have hands? Did they have hand? Nein, wo sind das? Ja, sehr sehr
0: schön, ja. schöne Figur. Ja, dann haben wir eigentlich schon so die meisten von diesen äh, Kartell sozusagen abgehandelt Und es geht halt darum, dass Sobotka und Co. und vor allem, wer ja auch im Mittelpunkt steht, ist sein Neffe, äh, Nicky. Nick, ja. Ähm, sich mit den Jungs einlassen müssen, weil sie einfach sonst gar nicht über die Runden kommen. Wir haben es gerade, bei Niki auch noch thematisiert mit seiner Familie. Mhm. Äh, die er, er wohnt irgendwie im im Keller bei seinen Eltern, mit ja. seiner Freundin und seiner Tochter, was halt auch gar nicht geht. Und ja, seine
1: Freundin wohnt ja gar nicht da, sondern muss immer rein- und rausschleichen, ah, ja. weil die Mutter ist nicht mitbringen, <lacht> die nicht mitbringen darf. Ah, stimmt, ja. Ja. <lacht> äh, ja. es ist ja. natürlich
0: auch sehr traditionell dann auch alles. Ne? Ja. Dadurch kommt es ja auch so ein bisschen in Gang, ne? also die Sachen mit der Kirche und so weiter. Ähm, genau, und wir merken halt, dass es auch eine ganz coole Gegenüberstellung in dieser Staffel, Nick auf der einen Seite ein sehr fähiger Typ, ähm, der aber irgendwie ja, durch diese Traditionssache in diesen Job gerutscht ist, in dem er eigentlich gar keine Zukunft hat und dann auch so ein bisschen wie äh, sein Onkel gezwungen ist, mm. auf die schräge Bahn zu gehen
1: und äh, ja. Siggi, der ja, wie soll man sagen, der eigentlich der will halt ein großer Player sein ja. im Drogengeschäft, aber er ist halt so ein, so ein Hänfling. Ja, macht ja, Nick hat.
0: macht's, weil er würde es erstmal nicht machen. Er sagt ja auch immer, ey, ja. ich stelle mich nicht an irgendeine Straße, Straßenecke. Ja. Like, wie die like Yolo von ja. The Project. Und äh, macht das, aber er kriegt dann, als es dann funktioniert, ist er ja schon so ein bisschen, boah, es läuft oh eigentlich ja, er kauft gut, sich ja. dann erstmal ein neues Auto und ja. so. Und, und Siggi halt Sig ist auf der anderen Seite eigentlich dem schon immer so ein bisschen zugewandt gewesen. Es wird ja auch immer gesagt, dass er im letzten Jahr irgendwie mal so ein Package äh, hat schon und ja. so weiter. Und, äh, aber alles, was er, und Nick ist halt immer so der Beschützertyp, ne? Er versucht, mhm. ihn durchzuziehen und ähm, gibt ihm auch oft Geld und so. Und alles, was Sigi aber nicht selbst verdient hat, das finde ich auch geil an Sigi, der ist ein Charakter, man erfährt nicht viel über seine Vergangenheit, wie man mhm. eigentlich nie großartig viel über die Vergangenheit von den Figuren erfährt. Aber man fühlt sich total schnell in diese Figur rein weiß eigentlich genau, was er die letzten Jahre so erlebt hat, sondern dass er immer halt immer so ein bisschen der Depp war. Ne? Hm. Immer verarscht, weil er nicht so wirklich auf die Reihe kriegt und es hat immer mehr seinen Stolz verletzt. Hm. Und ja, er will dann auch nichts von Nick annehmen und verbrennt dann auch das Geld teilweise. Also ganz und schmeißt es auf dem Fenster und alles, und alles. Und kauft seine äh, Ente irgendwie diese ja.
1: Diamanten. Ja, er kauft erstmal eine Ente ja. und hat sie an einem Halsband. Mhm. Ja, das ist schon ein ziemlich tragischer Charakter, aber auch einem, der einem halt auch öfter mal über den Weg läuft. So, ja, irgendwie so, so körperlich bisschen minder entwickelte Jungs, die irgendwie aber große Träume für sich selbst haben und dann äh, da wirklich nicht nicht schaffen, irgendwie da das auch umzusetzen, was sie sich vornehmen. Mhm. Ja. ja,
0: über Sigis Ende müssen wir vielleicht nachher noch äh, kurz mhm. sprechen. Machen wir erst noch mal kurz den Bogen es geht ja auch durchaus noch, und das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, die Storyline aus der Street. ersten Staffel, ja, die ja. Street-Storyline sozusagen weitergeführt mit Avon, mit D'Angelo, mit Stringer und so weiter. Und Bodie, den wir auch noch so als mhm. einen der prominenteren Figuren aus der ersten Staffel, oder wir haben ihn in der zweiten Staffel noch recht, recht prominent. Mhm. Was ich auch ziemlich geil fand, ich weiß noch, als ich das erste Mal geguckt habe, war ich so ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, in der ersten Staffel kriegt man das gar nicht so mit, dass es auch in die Richtung noch weiter geht. Ich dachte, Stringer und so, alle weg, schade. <lacht> äh, und dann das cool fand, dass sie das so geil da wieder reingewoben haben. Ja. Da hatte ich am Anfang gar nicht so mit gerechnet. Ich dachte, das wäre so, oh, jetzt neuer Fall und alles mhm. neu so, ne? Ja. Äh, aber ist halt gar nicht so. Und äh, gut, wir haben ja die Ausgangslage ist, dass Avon ja im Knast gelandet ist. Aber und die D'Angelo auch, der die deutlich höhere Strafe bekommen hat, ne? irgendwie 25 Jahre oder ja, so. Ja, genau. Er hat ja
1: quasi das... Ein Großteil der Schuld auf sich ja. genommen und wurde von seiner Mutter dazu überredet. Genau, und
0: ja. im Knast haben wir jetzt die Situation, dass Avon versucht, D'Angelo... Avon ist schon wieder
1: der King im Knast, ja, das also sowieso. Er, wieder, er, er zieht wieder alle äh, Fäden. Mhm. Er ist wirklich so, der. Äh, ja, er ist ja auch, ähm, Ja, keine Ahnung, hat irgendwie alle hinter sich. Also ist es ist wahrscheinlich seinem, ja, seinem Fame zu verdanken, ja. oder seinem Straßennamen ja. quasi, dass alle vor ihm kuschen. Ich glaube, okay. es noch nicht in der
0: Staffel, aber es gibt irgendwann so eine geile Szene. Ich glaube, es ist in der nächsten... Ja, ah, das ist eine kleine Szene, die kann man vielleicht vorwegnehmen, wo er ja. irgendwie... Es wird Baseball gespielt im Hof, im Knast und als er auf einmal rauskommt, Stimmt. machen alle so kurz einen Break und er läuft so so neben dem Feld entlang, bis er hm, Das ist. ist aber in der zweiten Staffel. Ist es in dieser Staffel? Naja, weil ja, weil
1: da äh, redet er ja mit WeBay ja. und da kommt glaube ich auch das erste Mal... Ah, nein, nee, na, du hast recht, nicht. da ist kommt das, erst das erste Mal ja. Cutty ja.
0: vor. Ja, ja genau. Okay. Aber ähm, er hat halt den, den Respekt auf jeden Fall. Aber es geht
1: ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass im Knast dann WeBay Probleme mit diesem einen Werter hat und dann dadurch Avon eine Chance sieht, schneller rauszukommen. Ja. Auch
0: eine super krasse Nummer, <lacht> ja. die man ja die man sonst auch vielleicht in Serien nicht so in dieser Form sehen würde, nach dieser mhm. Logik, aber das ist eine Logik, die kann ich trotzdem total nachvollziehen. Dass sie so passieren könnte, ist ja. natürlich ziemlich gewagt, aber das halt das zeigt halt Avons Macht, also er er weiß, dass der dieser Wärter Drogen reinschmuggelt ins Gefängnis mhm. und ähm, lässt dann über Stringer und verschiedene andere Leute das so machen, dass er dann schlechtes Zeug äh, genau. mit reinbringt, dadurch also, dann Leute. mit Gift ja,
1: Dadurch dann Leute sterben,
0: glaube ich. Ja, ja es ja. sterben
1: mehrere und das ist halt auch das Bemerkenswerte, also dass Avon wirklich in Kauf nimmt, dass dass da mehrere Leute sterben einfach. dabei. Ich meine, natürlich und sogar auch ist ein Mörder, ja. aber. Also,
0: ja. Und sogar halt auch in Kauf nimmt, dass die ja eventuell schreiben könnte, dass da am Anfang die Problematik, dass die sich eben von ihm abgrenzt. Ähm, und Aber auch, er sagt
1: ihm ja, dass er keins nehmen soll. Genau, also, aber... Äh, das ist ja nicht garantiert. Nee, ja. nee, natürlich. Und die
0: ja. ist so ein bisschen äh, mit Drogen und versucht sich dadurch so ein bisschen über Wasser zu halten oder ist halt deprimiert. Mhm. Und äh, Evan merkt, dass er sich von ihm entfernt, was ja auch schlecht ist, es ist immer so eine Frage bei Elwan, man glaubt ihm schon, dass ihm das persönlich wichtig ist, aber im Endeffekt stellt es halt vor allem die Organisation äh, in Gefahr. Weil wenn die irgendwann ja. mal keinen Bock hat mehr, 25 Jahre zu machen, dann hat er vielleicht immer noch die Möglichkeit, was Klar. zu verraten er und dann weniger, weniger zu... auspacken.
1: Ja. Und dann wird er wahrscheinlich sogar Immunität bekommen. Also keine Immunität, aber wird seine, ähm, seine Haftdauer reduziert ja. werden, um einiges. Ja. Oder er wird sofort darauf freikommen ja. sogar. Und äh, das
0: macht jetzt Ewan, aber auf eine andere Weise, indem er dann nämlich sagt, ja, ich weiß, wie ähm, die schlechten Drogen irgendwie in den Knast gekommen sind, wenn ich das zugebe. Und er hat seinen seinen Anwalt äh, dabei, Murray, Liby, Liby, immer am im Start, den, den wir auch wieder sehen. Ja. Ähm, und sie handeln dann aus, ja, ich weiß gar nicht genau, was sie aushandeln. Auf jeden Fall, dass er eine deutlich kürzere Haftstrafe ja, hat. glaube ich,
1: sieben Jahre und dann kommt er, glaube ich, nach nach anderthalb, soll er dann rauskommen. Mhm. Also es dauert wirklich, also es ist wirklich eine, eine starke Reduzierung der Haftdauer. Ja. Und, aber er gibt ja auch quasi die Informationen preis, die, die ähm, wiederum die Gefängnisleiter quasi unbedingt brauchen, um diesen Fall zu den Akten legen zu können, ja. weil sie haben jetzt einen großen Skandal, die Medien horchen auf, sie wollen antworten, Alle, sie stehen unter großem Druck und das weiß Avon natürlich und genau da spielt er dann rein und er ist der Einzige, der quasi die nötigen Informationen hat und deswegen ist es auch möglich, diese Haftstrafe so radikal zu reduzieren. Hm. Und ähm, ja,
0: die hätte halt, ähm, er sagt ihm ja, er sagt ja die auch, dann ja, halte ich an mich und so, dann können das, können wir da auf jeden Fall was drehen, aber die hat dann mit der ganzen Sache irgendwann so ein bisschen abgeschlossen. Ich glaube, es gibt ja. auch nochmal ein recht emotionales Gespräch mit seiner Mutter, wenn ich mich nicht täusche ja. jetzt in dieser Staffel. Ähm, das war noch nicht in der ersten Stelle, glaube ich ne? ich glaube ja der einfach der als die dann versucht klar man lass mich einfach in Ruhe ähm, ich will mit dem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben auch wenn ich dadurch jetzt keine Vorteile mehr habe äh, ja, also
1: er will so ein bisschen abschließen mit mit ähm, diesem ganzen dieser ganzen Geschichte und ähm, auch mit seiner Familie er will die ganzen Familienbande halt einfach kappen ja. und ähm, ja also er kriegt ja auch wenig Besuch von seiner Ehefrau oder von seiner Freundin, mit der er ja ein gemeinsames Kind hat und so und sie wird dazu angehalten, dass sie ihn öfter besuchen kommt, aber man macht sie nicht, weil sie dann auch mit Stringer irgendwie was irgendwie anbandelt und ähm, die merkt halt dann einfach, dass das, kein, dass das kein guter Umgang für ihn ist und er will halt einfach diese Strafe akzeptieren und will sich quasi in diesen 20 Jahren einfach zu einem besseren Menschen entwickeln. Ja. Und das war ja schon immer so ein bisschen der Wunsch von die hm. Also er wollte es ja auch in der ersten Staffel zum Beispiel Wallace ermöglichen, dass er halt rauskommt aus diesem Game. Und äh, dieses Mal wieder selbst. Und ja, umso tragischer ist es dann.
0: Ja, da können wir ja gerade äh, drauf eingehen. Also es ist dann halt so, dass... Ähm dann im Endeffekt Stringer die große Gefahr erkennt, die da ist und vielleicht ja. hätte Avon tatsächlich ähm, das nicht so gemacht oder hat er auch nicht um ihn geplant gehabt, er weiß auch, dass die Gefahr da ist, aber Stringer handelt dann äh, hinter Avans Rücken sozusagen mhm. und sagt, naja, mit die das ist eine zu große Gefahr, ein zu großes Risiko, da müssen wir aus dem Weg schaffen und bezahlt dann Leute ja, die ihn dann umbringen im Gefängnis. Geht da außerhalb von Baltimore, damit da irgendwie keine Verbindungen Washington, entstehen. Ja. Da gibt auch diese
1: kurze Szene, wo der Typ dann auch meint, ja. Baltimore-Niggas sind crazy ja. oder so. Wenn ihr schon nach Washington kommen müsst, um, um eure Auftragsmorde zu machen, da kann ja. irgendwas nicht stimmen. Und die wissen dann auch gleich, dass irgendwie dass, ähm, dass das nicht alles Lupen rein ist, was Stringer da beauftragt. Mhm.
0: Ja. ja und das, ähm, ja ich fand die die Szene das finde ich eine der stärksten also was ist der stärksten aber die fand ich halt super bitter ich wusste natürlich dass sie kommt, kommt äh, habe ja. die die Staffel auch schon ein paar mal gesehen es ähm, gibt kurz bevor die stirbt diese Szene wo er im Buchclub oder so äh, ist und dann noch über äh, ich glaube The Great Gatsby genau. spricht und ja. so und da hat auch merkst ja äh, irgendwie die lernt was und das ist ein cleverer Typ ja. und man wird es ihm voll gönnen dass er jetzt irgendwie ein bisschen klarkommt kommt ja und äh, er dann umgebracht wird und ja ich fand es super bitter ich wollte
1: es fast ich fast überspulen
0: es ist auch echt die Szene ist dann auch echt hart anzusehen der wird, ja, es siehst,
1: wird ja auch in voller Länge quasi ja. präsentiert und es ist ja. halt ähnlich wie wie mit Wallace in der ersten Staffel hm. Halt so bitter einfach, ja. ja die ganzen das ist halt einfach die sympathischsten Kerle irgendwie ich ja. meine, natürlich sind sie alle irgendwie Verbrecher und Gangster und was weiß ich was aber die, die noch irgendwie ein halbwegs schlagendes Herz haben, die werden die dann halt auch einfach wichtig. Die sind einfach zu weich für das Game. Mhm. Ja. ja. Ähm, okay, wo könnten... Aber wir könnten ja dies, vielleicht diese Storyline noch abschließen, die Bugsdale-Sache, ja. weil die ja nicht direkt jetzt mit den ganzen anderen Sachen ähm, mhm. zusammenhängt. Also es ist ja dann auch so, dass das große Problem von Stringer ist, dass sie schlechtes Produkt haben. Und dass sie ähm, ja auf der auf der Suche, also Probleme haben, ihre Corners und ihre Territorien quasi zu halten. Ja, also Vor allem, sie haben halt die High-Risers, also so zwei so
0: Hochhausplattenbauten, ähm, die halt so als super Territorium gelten, weil du da den ganzen Tag einfach Drogen verticken kannst ja. ohne Ende. Ja. Genau. Äh, genau weil, und und da ist aber
1: nichts mehr los. Ja, weil richtig, weil äh, die Drogen nicht die man, Qualität haben. Genau. Ja, ähm, ja und äh, ja, ähm, deswegen hintergeht äh, Stringer, um, Avon ein zweites Mal, yeah. indem er sich dann an Proposition Joe wendet und ihm einen Deal vorschlägt und sagt, um, wenn ich was von deinem guten Shit kriege, der übrigens von den Greeks kommt, yeah. ja, da ist dann wieder die Verbindung, um, äh, aus dem Hafen.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Wenn ich deine Wenn ich von deinem guten Stoff was krieg, dann gebe ich dir was von unserem Territorium ab. Und das könnte er Avon, also er versucht es Avon zu verklickern, aber er kriegt sofort äh, ein ganz klares Nein von Avon. Avon lehnt es kategorisch ab, weil er gekämpft hat für diese Territorien. Er hat halt irgendwie andere Drogengangs äh, bekriegt. Mhm. Und äh, ja, aber Avon äh, Stringer macht es halt einfach trotzdem. Und dann kommt es halt zu diversen Verwicklungen. Also dann kommuniziert Stringer das auch nicht an seine Leute, weil die Gefahr ja besteht, dass äh, Avon das mitkriegen könnte mhm. irgendwie im Knast. Also
0: teilweise, ne? Er sagt teilweise, dann zu Bodhi ja. und seiner Crew, und da müssen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, Bo weil Body und seine Crew, äh, Body geht dann so ein bisschen auf eigene Faust und sagt, äh, dann wir müssen hier ja. die da, da vertreiben und so, und dann kommt es halt zu so einer Schießerei, mhm. auch eine sehr bittere Szene, mhm. wo dann ein Kind äh, getötet wird, was ja. äh, quasi so einen ja, Querschläger abbekommt mhm. an der Straße. Ähm, ich glaube, das ist halt dazu da, um nochmal zu zeigen, was halt passiert, wenn diese eigentlich recht ja, ziemlich sinnlosen Bandenkriege äh, ausbrechen. Ja, ja. Und dass Stringer natürlich recht hat, äh, das verhindern zu wollen. Ja? Ja. Wir wissen ja, dass Stringer in der ersten Staffel so als der Ökonom eingeführt wird, der irgendwie auch Kurse nimmt an der Volkshochschule und so weiter und äh, einfach da dieses ökonomische Denken hat im Gegensatz zu... Ähm, Avon, der das äh, ja, Street-Denken hat und das auch ja. Proposition Joe sagt, ja, Avon ist halt ein Soldat, ein Gangster. Ein Soldier, ja. ein Gangster. Dem geht es eher dann um Ehre, als äh, dass er da einfach sagt, ja, macht ja Sinn. Ne? Und mhm. genauso Stringer halt. Er ne, sagt, macht ja. Sinn, machen wir das so. Äh, genau, und am Bodhi und seinen Crew wird schon so ein bisschen weitergegeben. Die wundern sich dann aber auch selbst, als dann plötzlich aus New York äh, Brother Muzone äh, kommt. <lacht> genau. Das ja. ist jemand, den Avan dann angeheuert hat, weil Stringer hat argumentiert, ja, wir haben nicht genug Masse, also nicht genug, mhm. ähm, ja, Gangset, Soldaten ja, Soldaten, auch, die ja. halt dieses Territorium halten können. Wir brauchen mhm. und deswegen wäre doch der Deal mit Joe ganz gut. Und er sagt, nö, mhm. äh, dann hole ich halt noch ja, äh, Leute, genau. ja. Und das ist dann Brother Muzon, der an, anscheinend, und das ist auch eine, also man hat das immer mal wieder in The Wire, eher so eine Figur, die so ein bisschen aus der Reihe fällt. Ein das bisschen komikhafter. Ja. ja, ein bisschen komikhafter, das ja. ist wirklich ganz so realistisch, aber ja. es passt trotzdem irgendwie, weil es halt dann nicht übertrieben wird, dass er jetzt irgendwie krasse Superkräfte ja. hat. Genau. Ja. Er wird ja dann auch irgendwann niedergemäht, ne? Ja. Aber
1: von Oma. Ja, ja, genau.
0: Aber ja, in dem Moment ähm, fragen sich dann halt Bodie und so auch, hey, äh, wir sollten die gestern, sollten wir noch die Eastside-Leute äh, hier arbeiten lassen und heute mhm. gibt es da Leute, die die vertreiben, macht ja irgendwie keinen Sinn. <lacht> ja. Aber
1: ja, Bodie und so sind dann halt noch. Bodie muss ja auch irgendwann mal äh, so zwei Jungs entlassen, so zwei Lookouts <lacht> irgendwie. <lacht> ja, stimmt, und dann fragen sie ihn irgendwie noch so. Ja, yeah, what about Severance Pay? Also wie, wie, wie ist ja. es mit einer Abfindung? Ja. Kriege ich jetzt noch eine Abfindung, so, weil ich habe jetzt kein Geld mehr? Ja. Und dann meint er irgendwie nur so, prü, droht ihn halt irgendwie Prügel ja. an. Aber schöne, schöne
0: Verbindung auch zu dem Thema ja, Union und Gewerkschaften. Ja. Und ja. So, genau. halt, ja. so läuft es halt nicht auf der Straße. Oder so. Aber teilweise auch. Darauf ne? muss man erstmal mal kommen. Ja. 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 Stimmt, das ist ziemlich cool. Die, sind ja dann auch, die gehen ja zu den Eastside-Leuten.
1: Genau, und dann ja. am nächsten Tag sehen sie sich, glaube ich, direkt in der nächsten Episode oder sogar in der nächsten Zeit oder so, sehen sie ja. sich wieder, wie sie sich dann quasi als Feinde gegenüberstellen. Ja. Äh, gut, es okay. entwickelt sich und äh, hast recht, wir können den
0: Strang jetzt quasi noch zu Ende gehen. Ähm, mhm. Das entwickelt sich dann so weit, dass Stringer dann das Problem hat, scheiße, jetzt kann ich den <lacht> Deal mit, äh, mit Proposition Joe, ist er eigentlich eingegangen, ja. er wird jetzt wieder zunichte gemacht, dadurch, dass äh, Avan Brother Muzone eingesetzt hat. Äh, ja, wie gesagt, er scheint legendär, selbst Selbst Proposition Joe sagt dann so, boah, nee, ich kann da niemanden <lacht> drauf
1: ansetzen und, ja, und so. Ja, äh, ähm, hier Proposition Joes äh, Neffe, Cheese, ja. Cheese Wagstaff, gespielt von Method Man. Ja, stimmt. Ganz, schönes, äh, ganz schöner cool. Auftritt. Mhm. Ähm, ja, der wird ja dann auch angeschossen von Brother Musa. Ja. wegen, Weil es halt einfach unklar ist, wer jetzt hier die Rechte hat, sein Zeug zu verticken. Ja. Ja. Genau, und dann äh, sagt, dann muss Stringer wieder auf eine Idee kommen, okay, wie
0: kriege ich jetzt den Brother Muzon los, den eigentlich an ja meine Seite eingesetzt hat oder der eigentlich auf meiner Seite steht, theoretisch, ohne dass das irgendwie auf mich zurückfällt, hat dann die Idee, äh, ich bringe Oma ins Spiel und lockt dann Oma, indem er sagt, ja, Brother Muzon war der, der deinen Freund der damals gefolter äh, Brandon hat. gefoltert hat genau. und so weiter. Ähm, mhm. Ja. Oma ist ja auch skeptisch, äh, vor allem sein äh, Butch ist es, ne, sein ähm, Ansprechpartner. Genau,
1: der das Ganze der gebrokert das, hat ja. quasi. Also.
0: <lacht> Gibt's auch diese geile Szene, wo er meint, ja, ich, es wäre mir lieber, wenn irgendwie mein Neffe äh, die Security machen würde oder so, ähm, als, als Joe ihm dann anbietet, ja, ich kann auch für Sicherheit stehen und so, ja. und so und dann Butch sagt, nee, lieber mein Neffe und der Neffe ist einfach so ein riesen Schrank, und <lacht> so lange, der läuft immer so ab und zu im Hintergrund rum, super. Ähm, <lacht> Genau, dann, ja, Oma geht drauf ein, obwohl er auch skeptisch ist, ähm, überrascht am
1: Brother Muzon, und... Ja, genau, er, ähm, wie kommt denn das dann nochmal, dann hat, dann schießt er ihn doch an. Ja, er schießt ihn an, und... Genau, er, ja, genau, er lockt ihn quasi aus dem Versteck mit seinen zwei, Oma hat ja auch in dieser Staffel, ist ja dann auch wieder aufgetaucht quasi, weil, ähm, weil Bank ihn unbedingt mm. gebraucht hat für den, für das Verfahren gegen Bird. Ja wo er ja einfach nur lügt, also, genau. er ist ja, stimmt's auch noch eine Sache
0: von der ersten Staffel, die quasi jetzt abgeschlossen äh, wird, die aber auch genau. schöne Szenen beinhaltet gerade. Und die, die auch
1: nochmal Bubbles ins Spiel bringt, weil McNulty ist ja derjenige, der, ähm, der Omar suchen soll, ja. weil niemand weiß, wo er ist, weil er am Ende der ersten Staffel Stimmt, nach New York abgehauen der. ist. Und dann äh, sagt er irgendwie, dann erwischt er doch, dann erwischt er, erwischt McNulty Bubbles und sein Kumpel Johnny, wie sie gerade irgendwelche Kopfhörer klauen. <lacht>
0: Stimmt sehr gut.
1: Und dann, äh, ja, erpresst er die beiden irgendwie, ja, okay, entweder ich nehme mich jetzt fest oder ihr äh, liefert mir Oma aus. Mhm. Und äh, ja, irgendwie Kopf fällt dann noch das schöne Sprichwort No Taxation Without Representation macht dann irgendwie Bubbles so. Äh, ja, und darf dann auch irgendwie die Kopfhörer behalten und die verticken und ja. keine Ahnung. Das ist dann McNulty auch wieder scheißegal. ne <lacht> Ja, das sowieso. Solange ja. man gute Informationen bekommt. Genau. Und dann schafft es Bubbles tatsächlich irgendwie ähm, Oma zu finden. Aber wird auch von Oma gleichzeitig bedroht und beschwert sich danach noch bei McNulty, dass er irgendwie so in die zwei Shotgun-Punnel ja. reingeguckt <lacht> hat so, und ganz schön Schiss hatte. Naja, auf jeden Fall ähm, kommt er dann nochmal ins Spiel und McNulty kann halt Bank Omar quasi ausliefern, um gegen Bird aussagen Ja,
0: können. und der Fall ist dann auch quasi äh, der abgeschlossen. Der Fall ist dann abgeschlossen, ja. Bird
1: kommt dann in den Knast. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn nochmal sehen in den nächsten Staffeln, aber mhm, ist ja jetzt Bin ich mir jetzt auch
0: nicht sicher, ja. Na, dazu muss man natürlich doch die legendäre Szene mit Oma irgendwie im äh, Gerichtssaal <lacht> der, äh, ja, anmerken, großartig. der auch halt dann Levi äh, vorführt, mit auch einem sehr schönen Vergleich, dass mhm. Levi, dieser Drogenanwalt, auch nichts anderes ist als er, jemand, der mhm. sich bereichert an diesem Geschäft ne oder an dieser Kriminalität. Äh. I got
1: the shotgun, you got the briefcase. Das ist äh,
0: ziemlich großartig. Ziemlich ja. großartiges Zeug. Und vor allem auch, wie ja, Klamotten shoppen geht, ja. mit was er dann <lacht> Anything zurückkommt. Anything with a tie. <lacht> und
1: dann zieht er sich irgendwie kurz vorm Verfahren irgendwie so eine Tie einfach so komplett falsch. Ja. Bindet er sich die um. Ja, genau.
0: ja jetzt sind wir toll. doch wieder ein bisschen gesprungen, aber wir waren bei ja. Oma... Um das nochmal abzuschließen, ja genau, der dann auf die Jagd nach Brother Muzon geht, mhm. ihn dann noch ausfindig macht, ähm, ihn anschießt, aber dann im Endeffekt das nicht durchzieht, weil er merkt, irgendwas äh, stimmt da nicht. Muzon sagt auch, du hast falsche Informationen. Ja. Und ähm, Oma ist dann auch so ja ein Menschenkenner, dass er das genau. glaubt und dann sagt, scheiße, ich habe mich da irgendwie reingelegt, das ging eigentlich um was anderes und im Endeffekt dann auch sagt der Stringer muss dafür
1: zur Rechenschaft gezogen werden. Aber so ist der Krieg ja davor gab es ja schon mal so ein so eine Art, also davor war der Krieg ja schon da zwischen Omar und Stringer. Er mhm. hat ja auch dann eine neue Crew in der zweiten Staffel. Er hat ja diese zwei Mädels, mhm. die er ja dann irgendwie auch erst beobachtet, wie ja. die ihre Raubzüge quasi abziehen und ja. rekrutiert die dann und hat auch einen neuen Partner und so und dann. Ja, ist es dann eigentlich so, dass ja jetzt hat Stringer
0: zwar das Musone-Problem hat sich so ein bisschen erledigt. Er geht dann nochmal Brother Musone im, im, im Krankenhaus besuchen. Mhm. Und Musone sagt dann, ja, das der Vertrag zwischen uns hat
1: sich jetzt erledigt. Ja, gut, er weiß ja auch Bescheid, dann, was passiert ist. Ne? Ja,
0: das ist ja, das fand ich, also das habe ich lange nicht so wirklich verstanden. Mhm. Ähm, ob er das jetzt wirklich weiß oder. Und ich habe auch, dann gibt es diese Szene, wo, wo Stringer sagt, fragt dann noch so, ja, wer hat sich dann wer ja. dann auf dich geschossen und so? Und er ja. guckt dann so. Und Avon regt sich auch genau über diese Frage auf, dass es anscheinend so ein Code ist, ja. der gebrochen stimmt, wurde. Stimmt. genau. Ja. Äh, ja, du kannst so einen Typen wie Rutherford so nicht fragen. Ja. Entweder sagt er es äh, oder du hast nichts zu fragen. halt selbst. Ja. Ne? ja. Ähm, und ich habe das auch nicht nie so ganz verstanden. Also mhm. ich meine, das wäre schon sehr sehr clever von Muzon quasi zu, jetzt einfach zu wissen, warum das mhm. so passiert ist. Er hat vielleicht eine Vermutung irgendwie oder so, ja. Stringer ist dann wieder noch in der ja, bringt sich noch in eine schlechtere Position. Er verrät mhm. schon Evan mit was die angeht, er verrät Evan dann was äh, Proposition Joe angeht und er verrät Evan dann nochmal, <lacht> was Brother Muzon angeht. Ja. Und ähm, ja, alles um diesen Deal mit mit Proposition Joe zu machen, aber was auch nochmal halt den Unterschied zwischen Awan und und Stringer so ein bisschen klar steht. Gerade so die letzte Szene, so ja, du kannst das eigentlich nicht fragen. Was ja. so also ein bisschen heißt so, ja. Dem Phil die Street smart. Ja, so ein oder? bisschen. Er ne? hat das ein bisschen aus den Augen verloren, ja. ja genau. Diese Gesetze der Straße sozusagen. Und das ohne jetzt, das ist das große Ballern, wird dann halt nochmal in den nächsten Staffeln auch wichtiger, mhm. ja.
1: Oder und auch da gibt es ja nochmal diesen schönen. Diese schöne Einstellung, wie dann am Ende der, der Staffel quasi äh, McNulty und Gregs wieder auf der Straße sind, weil sie eine neue, ja, neue Hinweise haben, dass es halt, dass der Drogenhandel wieder, ja, verschärft betrieben wird und dass es wieder Tote geben könnte und so. Und dann finden sie ja heraus, dass Proposition Joe und Stringer Battle zusammenarbeiten. Ja. Und das, was halt vorher unvorstellbar war, weil es Eastside gegen Westside war.
0: Genau, ja. Ja. Eigentlich ja auch äh, total albern ne? und das ja. Stringer und und ähm, Proposition Joe jetzt die Ersten sind, die mal auf die Idee kommen, ja. zusammenzuarbeiten. zeigt natürlich so, ja, da ist so ein neues Modell eventuell im Gange, äh, was ja theoretisch auch sicherer ist, für weniger Tote sorgen könnte <lacht> und so weiter. Ja. Aber äh, wo man halt nicht weiß, ob das so zu halten ist durch so Leute wie Avon und so weiter, ne? Ja. die halt das vielleicht nicht so sehen. Ja. Ähm, okay, dann, ja, das ist so ein bisschen die Story, Line ist in dem Sinne so ein bisschen abgeschlossen, müssen wir nochmal äh, mhm. zurückkommen zur ganzen äh, Sabotka-Sache äh, mhm. und Co. Wir haben halt äh, so Siggi und Nick, deren Geschichten sich so ein bisschen gegenteilig entwickeln. Nick wird eigentlich immer, er wird zwar kriminell, aber ihm geht's äh, finanziell halt besser und dadurch ist mhm. er irgendwie ganz happy, äh, <lacht> kann sich auch vielleicht vorstellen für seine Freundin eine ja. Wohnung zu kaufen und so weiter und Siggi will es ihm nachmachen ähm, und wird immer ein bisschen immer größenwahnsinniger und ähm, lässt sich im Endeffekt aber dann immer halt äh, verarschen und wird dann mhm. auch an so einen, ja, so einen Explosionspunkt getrieben sozusagen, indem er dann äh, den Mord begeht an äh, Gleekers. Ja, Double G. Double G, George Gleekers, der... Quasi die gestohlenen Sachen vertickt
1: äh, für diese genau. Gang, für die Griechen-Gang. Der hat halt so einen Elektronikladen und äh, ja, vertickt das ganze Zeug. Am Anfang der Staffel klauen Nick und Ziggi äh, so eine, so eine ja, Containerladung Kameras und ja. verticken die ihm und machen da gutes Geld damit. Ähm, und Siggi will halt irgendwie immer gleich das Geld nutzen, um Drogen zu kaufen und fällt dann halt äh, auf die Fresse. Dabei. Leder. Mente. Ja Oder Ledermäntel <lacht> für 2.000 Dollar, genau. Obwohl sie ihm irgendwie 24 Stunden zuvor noch gesagt hat, er ja. soll nicht zeigen, dass er jetzt viel Geld hat und dann kauft er sich halt sowas. Das ist
0: halt auch so mega nervig, wie ja. man sich da über sie aufregen könnte. Ja. Das ist ja, halt ja. irgendwie, man weiß halt, warum er halt so wahrgenommen wird, weil er immer nur Scheiße baut. Er ja, kann ja, sich nicht zurückhalten. Das ist auch so ein hässlicher Mann, wie er dann auch damit auf den, auf den Docks rumläuft. Das ja. passt halt auch ja, eher, eher, er reizt ja diese Leute auch dann immer mit ja, seinem klar, Verhalten, wenn er da 100 richtig. Dollar erscheint und verbrennt und so weiter. Das geht halt, geht halt gar
1: nicht. Ja, das ist halt ein bisschen Größenwahnsinnig. Und der Schauspieler James Ranzoni, der hat auch eine ziemlich krasse Entwicklung durchgemacht. Also der war, ist ja jetzt noch, war da in The Wire, ist er halt so ein Henfling und mhm. mittlerweile ist das halt so ein richtig ziemlich aufgepumpter Typ. Der spielt ja auch bei Generation Kill mit. Ja,
0: obwohl er da auch noch recht, recht schmal ist. Ja, noch schmal, ist, aber ja. also
1: mittlerweile ist das halt
0: wirklich so. Ja, aber auch ein Schauspieler, den ich auf jeden Fall mag. Also ist ja, äh, extrem gut. Auch so
1: ein HBO-Urgestein war, glaube ich, ja. auch in How to Make It in America dabei. Ja. Ist auch
0: in Shremay, aber Tramé. nicht so lang. Äh, ja. eher eine kleinere Rolle. Ansonsten weiß ich jetzt nicht genau, ob er noch was Neues am, am Start hat bei HBO. Tremé ist ja auch äh, zu Ende gegangen. Können wir einen Umschweif. Äh, David Simon, darf man jetzt auch gespannt sein, ne? was er als nächstes vielleicht so hat macht. Ich ja glaube, es waren ein paar Sachen im Gespräch.
1: So eine Miniserie über äh, Martin Luther King. Ja. Ich glaube, das ist schon so halb in trockenen Tüchern. Ach, ich dachte,
0: das wäre abgelehnt von HBO. Ja, das war Oder war es abgelehnt? <lacht> nicht mehr, jetzt, ja. aber auch nicht. aber das ist auch das Letzte, was ich gehört habe. Also ja, David genau. Simon hat eine Idee für eine Miniserie über Martin Luther King, wird ja passen. Mhm. Äh, auch wieder ein sehr politisches Thema. Mhm. Ähm, ist aber noch nichts noch nichts klar. Ich glaube, es, es gab auch noch eine andere Idee von ihm. Vielleicht ich war das TDA abgelehnt oder ja. bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall eine ziemlich ziemlich krasse Szene, als Sigi dann quasi, also wir haben noch vorher Sachen, wo er mit Cheese äh, aneckt, sein Auto verbrannt wird hm. und es wird halt immer <lacht> schlimmer für ihn. Ne? Alles, was er versucht ja. zu machen, geht schief. Auf den Docks wird er verprügelt von diesem anderen Typ, ja. äh, nachdem ihn, der ihn auch mal verarscht hat mit diesem Schwangerschaftsanschreiben genau. äh, und äh, ja. dann verarschen ihn auch wiederum seine, seine Kumpels da am Tag und sagst, hey, du kannst den fertig machen und so, obwohl sie genau <lacht> wissen, dass er auf die Fresse <lacht> bekommt. Und er auch so
1: Container hochgefahren. Genau, ne?
0: also immer mehr gedemütigt, bis er ja. halt an dem Punkt ist und er lässt es dann im Endeffekt an, an Double G aus. Und,
1: ähm, hm. Also es ist ja dann zwischendurch so, dass, dass er und Nick, also eher Nick, aber er ist da so auch nominell dabei quasi, dass sie immer weiter in diese Geschäfte mit den Griechen reingezogen werden. Also mhm. vorher war es so, dass Sobotka, also Frank Sobotka, ähm, Sigis Vater und Nicks, Neffe, ähm, Nicks Onkel, er hat quasi die Geschäfte geleitet zwischen ihnen und die illegalen Geschäfte und und Nick war manchmal der Ausführende oder sie mhm. waren beide die Ausführende, wenn, dass sie halt so einen Container klauen mussten oder sowas, aber mhm. da hat meistens aufgehört. Mhm. Und dann fangen sie halt ein, so kleinere ähm, eigene Geschäfte zu machen. Zum Beispiel sollen sie dann für den Greek oder für wonders sollen sie dann Chemikalien klauen. Ja. Und sie machen sich erst die ganze Zeit Gedanken, <lacht> oh, was, was wollen die bloß mit Chemikalien? Also so auf so Terrorzeug habe ich keinen Bock. <lacht> recherchieren sie ja auch <lacht> einmal im Internet. Das finde ich auch eine, eine schöne Szene, weil ich ja vorhin so gesagt habe, das ist auf der einen Seite, Sigi hat ja eigentlich
0: nichts an den Dogs zu suchen. Ja. Und man merkt halt auch, dass er mit so Sachen umgehen kann, wie dem Internet ein moderner Typ ist irgendwie, ja. und das ist ja auch ganz gut, äh, Da könnte ja vielleicht auch was anderes machen. Und Nick aber da so
1: total Nullplan hat. Ja. Ja. Und you wirklich, just put it in there and, ja. it, say, and it gives you an answer. <lacht> ja. So das Internet so gar nicht weiß, was das Internet eigentlich ist. Ne? Genau, und wo man halt
0: ja. auch natürlich ein bisschen kritisch rangehen kann, wo man sagen kann, kinder okay, haben die Eltern jetzt vielleicht auch nicht so die beste Arbeit oder also sein Umfeld nicht so die beste Arbeit geleistet und ihn nicht auf
1: das moderne Leben irgendwie vorbereitet. Ja, ne? ja klar, die ja. Eltern sind total in, dieser, in diesen 60er, 70er, 80er Jahren, wo die amerikanische Arbeiterklasse Arbeit oder wahrscheinlich früher 50er bis 70er äh, wirklich stark war und mhm. auch die Gewerkschaften stark waren und sie auch ein gutes Argument hat, dafür hatten, stark zu sein. Ja. Und dann sind halt, hat es halt angefangen mit Globalisierung und äh, Jobs sind ins Ausland, ins günstigere Ausland verlagert worden und es wurde einfach nichts mehr produziert in Amerika und deswegen hat man die ganze Arbeits Kraft nicht mehr gebraucht ja. und die Leute wurden überflüssig und sie sind halt noch so ein bisschen in der Vergangenheit verhaftet und das merkst du halt schön an, an Nick, der es aber gleichzeitig schaffen würde, auch in der modernen Welt irgendwie so klar zu kommen, aber Siggi halt einfach gar nicht und wurde aber in dieser einen kleinen Szene auch merkst, der könnte was anderes machen. Der ist vielleicht begabt mit Computern oder irgendwas. Ja. Der kann sich da reinfuchsen und so. Aber er hat halt auch noch diese romantische Vorstellung. Nick er... hat ja
0: auch keine Ahnung, wie eine Digitalkamera funktioniert, ja, genau was stimmt. ich ihm ja auch erklären auch muss. Nicht. Das ist auch so geil. Manchmal ist es auch so ein bisschen anachronistisch alles, weil es auch, ich glaube, äh, irgendwann erklären sie auch mal, was Text-Messaging ist oder so ja. in dieser Staffel, weil so Leute wie McNulty das auch nicht so wissen. Ja. Äh, aber das ist natürlich eine Zeit, wo das vielleicht das auch noch nicht ganz so... Das war 2003. Ich mein, ...extrem war, obwohl... Ich, will ich jetzt weiß gerade, nicht. Ich hatte mein erstes Handy, glaube ich, 2002 ja, doch, oder doch, so. Also, ja. Kann man schon noch? Nee, nee, das stimmt schon, ja. Ja. Wo vielleicht also, die, die Erwachsenen noch nicht so up-to-date waren mit äh, SMS jetzt und so. Ja. Das ist aber ganz witzig. Das muss man <lacht> sich so ein bisschen vor Augen halten. Ja. Okay, Sigi Story endet dann auf jeden Fall, wie so oft halt bei diesen Figuren, so war ja ziemlich tragisch. Mhm. Er macht dann diesen ja Double G verarscht ihn sozusagen wieder. sagt Gestern hat er gesagt, kriegst 20.000, heute sind es nur noch 10, Pech ja. gehabt. Denkt halt, mit dem kann man es machen. Und ja. äh, dann ist bei Sigi so das Fass übergelaufen. Er stürzt rein und erschießt ihn und verwundet auch noch einen mhm. Mitarbeiter oder einen seiner Söhne. Ich weiß gar nicht, ne, das ist ein Mitarbeiter, glaube ich. Also ja, und äh, an der Stelle würde ich gerne noch mal kurz eine, eine Mail vorlegen, die wir vorlesen, die wir von Matthias aus Hagen äh, bekommen haben, der eben auch was zu dieser Szene geschrieben hat. Und zwar schreibt er uns, ähm, kurz meine Kommentare speziell zur zweiten Staffel. Ja, habt ja schon angeteased, dass es äh, euer Lieblingsstaffel ist. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, ich habe eher gesagt Staffel 3. Bei dir war es aber auf jeden Fall Staffel ja, 2, ja, ne? Ich auch würde eher sagen, äh, Staffel 3. <lacht> er sagt auch, äh, ich muss auch sagen, dass sie äh, diejenige ist, die unter den fünf Staffeln besonders hervorsticht. Obwohl ich Staffel 3 noch einen Tick besser fand, konnte ich dieser trotzdem mit am meisten abgewinnen. Amy Ryan war ein eindeutiger Gewinn für die Serie und ich könnte auch nichts anderes machen, als Bank und Lester beim Ermitteln zuschauen. Die Höhepunkte dieser Staffel Moment, ich glaube, ich brauche einen Rewatch vom Rewatch, <lacht> waren zweifelsohne die bordell der Mord an D'Angelo und mit großem Abstand der Amoklauf von Siggi. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass dies bis jetzt der größte What-the-Fuck-Moment der ganzen Staffel war, denn damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ähm, ja, hat auf jeden Fall äh, mhm. drei gute Szenen genannt, ja, D Angelo und eben Siggy und ja, die Bordell-Razzia, <lacht> die haben wir Mark jetzt auch Er als, äh, ja als irischer... Geschäftsmann. irischer schön. Ja. <lacht> 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 Konnte sich nicht werden. Also, das finde ich auch irgendwie cool in in anderen Säen wäre das so, zwar auch so ein Lacher gewesen, vielleicht hätte es passieren können, irgendwie so. Aber dass dann McNulty halt auch wirklich seinen Bericht dazu schreiben muss und <lacht> dass die Leute schon hinter ihm stehen und sagen, das ist einfach, damit wirst du in die Annalen eingehen, das Portima Police Department. Das ist echt schon ein Ding, das du da eigentlich er doch nicht auch bringen so kannst. Geile, ja.
1: äh, geile Formulierung, dann, wie er dann ausdrückt, dass er quasi Geschlechtsverkehr. Ja, er wurde überwältigt, der war, äh, <lacht> er war outnumbered. Ja. Ja, er wollte ja auch die, die Ermittlung nicht gefährden. Ja, genau.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, cool. Ähm, dann mit Sigi, ja, es passiert dann das dass er, er, muss halt in den Knast und äh, ganz bitter für ihn. Man merkt dann auch, dass er sich natürlich extrem schlecht fühlt, äh, auch mit den Jungs, mit denen er dann drin ist im Knast. Er ist dann, wird dann, glaube ich, auch verprügelt
1: von seinen ja. von seinen Mithäftlingen. Er ist dann erstmal in Gen Pop, also in General Population, wo halt alle in einer riesigen Zelle sind. Ja, Sieht auch richtig, das richtig richtig fies aus. Richtig fies, ja, ja. Obwohl,
0: er, da gibt es noch eine harte Szene mit Lance Man, wo er sein ähm, ja, wie sagt man, sein Geständnis schreibt, wo er dann auch irgendwie dann noch so sagt, ja, können wir das hier ändern und mhm. will dann, dass G irgendwie gefleht hat, dass er ihn nicht umbringt und es nicht einfach gesagt hat oder so. Ja, genau. Also ganz, ganz seltsam, wo er dann auch ja. noch so ein bisschen
1: stolz drauf ist irgendwie fast, aber... Ja, ich ähm, weiß nicht, oder vielleicht in dem Moment auch einfach so ähm, sich... Ja, sich bewusst geworden ist, was er da gerade gemacht hat. Ja, ja stimmt. Also eigentlich
0: eigentlich wirklich stolz er nicht drauf. Er ist, ja. ganz, er ist schon fertig. Ja.
1: Also er will halt das einfach so wahrhaftig wie möglich. Er will halt jetzt keinen Scheiß mehr bauen irgendwie. Mhm. Er will halt jetzt einfach das alles so wahrhaftig wie möglich rüberbringen. Ja. Ja. Genau. Und ähm, ja, durch
0: die Situation ist dann äh, Frank Sabotka natürlich auch noch extremer in der Scheiße als vorher hm. und dann äh, beginnt auch nochmal so eine Spirale irgendwie äh, die sich dann so aufs das Ende hätte alles so einfach sein könnte. die dann das Ende so zuläuft ja, ja, ja.
1: wie kann man es sagen also so Botka also Frank wird ja dann auch irgendwann verhaftet ja und ich meine wir haben jetzt ein paar Schritte übersprungen ähm, es, gibt, es gibt ja auch noch die ganze Geschichte mit dem FBI agent mhm. der quasi dann also die Greeks die fungieren quasi als Informanten für das FBI.
0: Ja, das dann, ist auch eine Sache, die echt äh, tricky ist, die ja. ich, also man <lacht> nicht unbedingt beim ersten Mal nee. versteht. Also, ich habe so verstanden: es kommen ja dann, also das FBI in äh, Form von hier Fitzhugh, den McNulty kennt und so, mhm. die bringen dann die unterstützen
1: die ähm, ja die werden die halt angefordert von Walczek weil Walczek ja. merkt ja dass Sobotka nicht mehr zum zentralen Ziel geworden mhm. ist sondern dass es eben über die um diese viel größere Drogen und Alkohol und Frauen und Menschenschmuggel Operation geht ja. und dann merkt halt Walczek irgendwann kommt er zu dem Detail rein und merkt halt dass das Bild von Sobotka <lacht> irgendwie nur noch so ganz <lacht> links unten im ja. und keiner sich für ihn interessiert so richtig und dann fordert er eben das FBI an und die übernehmen halt dann so ein bisschen den Laden. Vor allem, das habe ich jetzt, weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, vor allem, weil das FBI auf solche Sachen mit den
0: Unions irgendwie eher spezialisiert ist oder das bei denen wichtiger ist oder Ja, so. das ist
1: dann dieses Racketeering, dieses RICO, ähm, diese RICO-Statutes. Also das mhm. ist halt, äh, ja, so größere Verbrechensformen äh, werden da halt unter so einem bestimmten Statut zusammengefasst. Und dann sind halt eben, wenn die halt nicht wenn die über die Stadtgrenzen der Stadt, einer Stadt hinausgehen, dann ist halt einfach das FBI, die ähm, Bundesbehörde einfach dazu, dafür zuständig. Und äh, ja, dann kommt es eben so, dass äh, Sobotka wird verhaftet und soll eben auch aussagen ähm, und bietet sich auch an, auszusagen, im Gegensatz, im Tausch dafür, dass, äh, dass Siggi und Nick, der mittlerweile auch per Haftbefehl gesucht wird, dass sie ähm, Strafmilderung bekommen. Mhm. Und äh, das bekommt aber dieser FBI-Agent, äh, dessen Informanten, die Greeks sind, bekommt es über so eine Art ja, internes mhm. fbi mitteilungssystem Genau, also es
0: ist immer so, dass wenn FitzU, äh, dieser ja.
1: FBI-Mann, der in der Ermittlung
0: beteiligt ist, äh, was rausschickt an... Ja, an den Kontakt. Ich weiß gar nicht genau. Ob ja, er schreibt einfach einen Bericht. Ja, genau. und Da kommen halt so Keywords drin. Genau, vor. und die hat er sich quasi äh, gespeichert, ja. sozusagen dieser FBI-Typ. Und immer wenn gewisse Leute aus der Organisation vom Griechen genannt werden, gibt mhm. er die Informationen halt weiter. Ja. Also eigentlich ist er eher der FBI-Typen-Informant wie die kriminelle Organisation. Andererseits ähm, ja, gibt die kriminelle Organisation ihm ja auch was zurück, als dann dieser als sie ihm dann sagen, ja, dann nimm hier diesen äh, Container, da sind ganz das ist
1: ganz viel Koks oder was weiß ja, ich drin. Genau. Ja. Sie geben quasi eine Lieferung auf. Ja. Ähm, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie, also er ist, glaube ich, aber nicht geschmiert. Er ist, glaube ich, sie sind quasi Informanten für ihn, für Antiterror-Sachen Und weil das einfach wichtiger ist ah, als okay. Drogenschmuggel, ähm, lässt er sie quasi weiter operieren. Mhm. Also es ähm, aber, aber denkst du, der Typ vom FBI, der weiß, was, was der Greek und so machen, oder? Ja, dass die halt diverse ähm, verbrecherische, dass es eine Verbrecherorganisation ja. ist, denke ich schon. Aber die Frage ist halt, ob er halt, ob das halt einfach akzeptiert wird, mhm. dass er halt quasi weiter operieren darf, aber ihnen... Für den Antiterrorkampf Informationen liefert. Ja. Also so war mein jetzt Verständnis davon.
0: Okay, ja, ich habe, ich hm. mir war das auch nicht so klar. Vor allem als Fitzio am Ende, <lacht> Entschuldigung, am Ende das merkt. Äh, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Er sagt dann, er ruft dann da an und fragt nach einem bestimmten Namen und der hm. Typ ist da gar nicht mehr. Da habe ich nicht ganz verstanden, wie das, wie das gemeint war. Ähm, ob dieser Typ, dieser FBI-Mann, der quasi die Informationen immer an den Greek weitergibt ob das dieser Name ist und der hat sich quasi einfach, der tut teilweise noch so, als wäre er noch mhm. in, der, in seiner alten Position, damit er da noch gewisse Informationen bekommt. Aber eigentlich sitzt er gar nicht mehr in dem Büro. Ja, so habe stimmt. ich das irgendwie verstanden. Ja. Also es ist nicht, nicht ja. sehr klar, aber ja. äh, wichtig ist, dass quasi die, die Griechen ähm, ja einen FBI Typen haben, der ihnen die ja. Informationen früh genug gibt genau. und sie deswegen quasi auch den Kopf äh, im Endeffekt aus der Schlinge ziehen können, Ja. ja. Ähm, Wenn es dann aufgerollt wird, im Endeffekt, äh, Wonders und The Greek kommen halt frei. Oder, ja, ja Sie verschwinden. werden einfach nie belangt. Sie werden nie
1: bevor, da, bevor das passiert, äh, sorgen sie ja noch dafür, dass Sobotka, äh, Frank Sobotka nicht aussagen kann, weil mhm. er, sie bekommen eben mit, dass er bereit ist auszusagen, dass er auspacken will und ja. dann werden sie halt dran. Und äh, das kriegen sie äh, schnell genug mitgeteilt und dann machen sie halt Frank Sobotka den Vorschlag, ähm, dass sie dabei behilflich sein können, die ähm, die Haftzeit von Siggi zu verkürzen. Ja. Weil sie sagen, der Junge, der auch angeschossen wurde, der überlebt hat, die können quasi Druck, Druck auf ihn ausüben und sagen, dass es Notwehr war von mhm. Siggi. Und dann könnte er irgendwie schon nach wenigen Jahren oder sogar direkt freikommen. Ja. Und natürlich, Frank Sobotka will natürlich, äh, ihm ist quasi alles egal. Ja. Ähm, und er will dafür sorgen, dass, dass Siggi... Äh, ja, dass Sigi, Sigi freikommt oder nicht so lange ins Gefängnis muss oder was auch immer, will halt für das Wohl seines Kindes sorgen. Und ähm, ja, und dann kriegen aber die ja in letzter Sekunde, bevor das Treffen stattfindet zwischen den Greeks und äh, Sobotka kriegen sie den Anruf, dass er aussagen will gegen ja, sie. Ja, dass er quasi dann, schon mal so ein Vortreffen genau äh, war. Und hätte das nicht gemacht,
0: äh, hätten sie ihm dann den Deal ja. angeboten. Aber da er es schon gemacht hat, denken sie... Ja, es ist schon zu spät. Und oder? er wollte
1: ja auch direkt auspacken mhm. gegenüber Perlman, ja. der, der Staatsanwalt. Also, eigentlich also. schätzen
0: sie das richtig ein. Ja, okay. in dem Sinne allerdings ist eigentlich noch nichts für sie passiert. Den Deal hätten sie ja trotzdem noch machen können und Support Guide ja nie wieder zurückgehen müssen, ne? ja. auf man sagen, so, ja, habe ich alles vergessen, was ich gestern gesagt habe oder so. Aber sie aber hätten
1: auch er hatte auch einfach direkt aussagen können, aber sie haben halt gesagt, die Staatsanwältin hat halt gesagt, ja, das machen wir morgen. Das war dann ja auch so eine Formalie, weil da niemand er ja. hatte keinen
0: Anwalt dabei oder ja. so und ja, genau. wieder doppelt bitter ja. irgendwie. Das ist äh, ganz <lacht> ganz hart, ja? Ja. Und aber man muss dann auch dazu sagen, ähm, dass später auch noch Bank und so, glaube ich, sagen. Das mit Sigi hätte so oder so nicht so wirklich hingehauen, weil mhm. Sigi halt dieses Geständnis abgelegt hat. Deswegen ist noch Stimmt. nicht mal so klar, ob das wirklich. So, stimmt, ob sie genau, dieses Versprechen hätte so hätte halten können, die, ja. die, äh, so, äh, die Griechen. Ja? Das heißt, er hätte
1: dieses Treffen eigentlich gar nicht wahrnehmen müssen, ja. wenn er gewusst hätte oder wenn ja. er vorher mit irgendjemandem konferiert hätte ja. und gefragt hätte, ob das irgendwie was gebracht hätte. Das ja, stimmt, so macht es auch nicht viel besser. Ja. Das ist, es ist so das so, so. Noch bitterer äh, Extrem ja, ja, bitter. Ja. Ja. Und dann wird er halt am nächsten Tag gefunden und, und ja die, seine Leiche schwimmt im Wasser so wie die... Am Anfang die Leiche im Wasser geschoben. Ja, dann, dann so. hat sich der, der Kreis wieder geschlossen. Ja, hm. ähm,
0: ja wie es so üblich ist, eigentlich auch so ein bisschen wie in der ersten Staffel, kommen die Leute ganz oben äh, frei. Oder, ungeschoren davon. Ja, ja, ungeschoren davon. Ich glaube, am hm. Ende ähm, hat man das legendäre äh, Business, Always hm. Business, also als der Greek irgendwie wieder ausreist. Ähm, Wanders wird auch nicht festgenommen. Äh, Ethan, weiß ich gar nicht, äh, wird der festgenommen? Ähm, Wenn der der ja. Auf jeden ich Fall wird er sehr gay ich glaub, ich irgendwie ja. dran gekriegt, weil sie ihn auf Videokamera haben, als er diesen
1: einen äh, Typ von dem Boot äh, festnimmt. Und genau. Und sie haben ja auch die ganzen Anrufe von ihm. Und sein Handy haben sie ja am Anfang, Es ähm, ist ja das erste Handy, das sie irgendwie überwachen können. Mhm. Genau. Ja.
0: Äh, White Mike, der quasi
1: Drogen annimmt <lacht> äh, von,
0: dem, von der Crew, äh, kommt dran. Aber... Uh, Proposition Joe, da sind die Verbindungen noch nicht da. Der nee, ist auch da ist weiter, auch, sind auch keine Beweise da. Weiter also. auf der Straße und er hat jetzt den Deal mit Stringer Bell ist er eingegangen und da wird auch so ein bisschen auf die dritte Staffel schon äh, hingewiesen, dass äh, wie du schon gesagt hast, dann durch Bubbles werden Kima und ähm, McNulty so mhm. darauf aufmerksam. Auf der Straße tut sich wieder was. Da würdest mhm. wäre es interessant, mal reinzuschauen und es ist ja auch eigentlich das Versprechen da, dass diese Unit äh, Major Crimes bestehen bleibt, wenn sie ja. dann einen guten Fall an Land ziehen. Genau. Im Endeffekt ist es wieder so ein Naja-Fall, ne? Also ja, es, ist es
1: ist vielleicht ein bisschen erfolgreicher gewesen als in der letzten Staffel, obwohl in der letzten Staffel auch ähm, Avon festgenommen werden konnte. nicht ja. eigentlich jeder außer, außer Stringer Bell. Und ich meine ein paar Straßenjüngsten auch nicht, aber ja, es ist halt wieder so ein halber Erfolg. ne? Mhm. Und die, und die Units, also die, die Einheit, die Major-Crimes-Unit, die sind wieder eher so zerknirscht. Und die Bosse sind aber wieder irgendwie ganz glücklich drüber. So. Ja, ja. Das, ja, also... Walczek ist ja auch so ein halb glücklich oder er ist schon ein bisschen bestürzt, als er von Franks Tod hört. Also so, wie Obwohl er ja vorher hat. noch
0: seinen äh, Moment hat, als er äh, Franks Vodka quasi vorführen kann vor genau. der Presse, auch richtig mies, ja. <lacht> als er ihn dann aus seinem <lacht> Gewerkschaftshäuschen da rausholt ja. und extra wartet, bis die Presse da ist, ja. um ihn dann da vorzuführen. Ja, ja damit äh, schließt sich der Fall dann wieder so ein bisschen ab. Ich wollte gerade sagen, ähm, diesmal vielleicht ist es nicht so sehr an den Vorgesetzten gescheitert, aber dann irgendwie an der ja, gut, Bestechlichkeit an der, äh, und an des der unter, Korruption so ein ja, bisschen im FBI was genau, ja. unterwandert. Ähm, ja. Aber der Fall wurde auch nur gut durch die Eigeninitiative der Leute ne? und auch nicht wegen den, wegen den Chefs also ah ja, sozusagen. Ja. Walczek <lacht> hat diesen Fall ange angefangen ja. und hatte ja... Aus komplett falschen aus Gründen. Komplett ja. falschen Gründen. <lacht> äh, haben wir noch gar nicht besprochen. Es gibt ja auch diese Sachen, wo er immer noch richtig angepisst ist, dass die Leute vom Hafen seinen Van klauen, seinen Überwachungsvan <lacht> und ihn um die halbe Welt sch äh, schiffern. Und ihn damit ähm, ja. noch so ein bisschen als reindrücken wollen. Ja, und äh, also immer von allen Stationen irgendwie Fotos schicken. Ja. Ja. Da gibt es auch so eine lächerliche Szene, wo er dann Pri ähm ja. Fingerabdrücke davon nimmt und so. Natural police. <lacht> ja. ja, nicht weh. Also Balczak ist ja auch recht einfach nur ja. so also einer, der die die Karriereleiter
1: hochgegangen ist, hochgefallen ist. Das ist halt so das klassische Beispiel, wenn du irgendwie, wenn du weißt, wie du mit Leuten umgehen musst und wenn du deine Fresse halten kannst zum richtigen Zeitpunkt, dann machst du einfach Karriere. Das schlägt dir ja auch Press vor. Am Anfang der Staffel schwärmt ja Press also sein Schwiegersohn schwärmt davon, wie toll das war in der Unit und so. Und ja, er will richtige Arbeit machen und er will hier so politische Finanzierung untersuchen und so campaign und es mhm. war so spannend und so den Paper Trail verfolgen ja. und so und dann sagt er ja nee also du machst es jetzt folgendermaßen du bist jetzt äh, der Ehemann meiner Tochter und das wird jetzt so gemacht du äh, du hältst du kriegst jetzt irgendwie einen ruhigen Job in einem ruhigen Distrikt und du hältst deine Fresse und dann beim nächsten ähm, Sergeant Exam also beim nächsten bei der nächsten Prüfung zum Sergeant ähm, nimmst du teil und weil du mein Schwiegersohn bist wirst du auch bestehen und weil du mein Schwiegersohn bist kriegst du wieder einen andere schöne, weiche, gemütliche Stelle. Ja. Und dann nach ein paar Jahren machst du das Lieutenant-Exam und du wirst <lacht> auch wieder bestehen. Und das ist halt so irgendwie ja die, die Essenz von The Wire, zumindest was die Polizeiarbeit angeht in, in drei Sätzen, ja. was halt auch wunderbar funktioniert. Ja. Wie gesagt, ich habe ja
0: letztes Mal, glaube ich, schon auch von diesen Dokus gesprochen, in denen David Simon äh, teilweise auch seine Meinung mhm. äh, abgibt und ähm, da kommen auch Polizisten zu Wort und so, und das halt das in diesem System das Falsche belohnt wird. Ja? Ja, Leute, die ja. irgendwie dämliche äh, Verhaftungen vornehmen, ja. aber dann 30 in der Woche werden mhm. halt belohnt. Und Leute, die halt gute Fälle machen, aber dann nur eine Verhaftung im Monat haben, nicht. Also das, da ist natürlich auf jeden Fall der Wurm drin, das aber das Fehler im System. Aber wenn ihr darüber
1: ja. hören wollt, wir haben zweieinhalb Stunden darüber geredet. Ja, in allerersten <lacht> The Wire stimmt. Ähm, cool, ich glaube, dann können wir das kurz ähm,
0: zusammenfassen. Also ich glaube, über die Qualität der Staffel brauchen wir nicht streiten. Gab irgendwie ganz klare Empfehlung von äh. mir? <lacht> Gab es irgendwie? weiß nicht. Hast du eine, eine Lieblingsfigur oder eine neue Figur, die eingeführt wurde, oder sagen wir jetzt oder eine Lieblingsszene oder
1: so, über die du noch unbedingt äh, sprechen mhm. wollen würdest? Also ich, ich. Wir haben ja schon gesagt, es ist meine Lieblingsstaffel, einfach wegen dieser Arbeit der Klasse-Thematik ähm, und mhm. auch ähm, dieses ganze. Ich bin so ein bisschen so ein Industrieromantiker. Also <lacht> Erstens mal liebe ich Industrieruinen, so allein von der Optik her, von dieser Kaputtheit und Verfallenheit. Nächster Urlaub, Detroit. <lacht> ja, echt. Also ich liebe diese Fotografie aus Detroit, aus diesen ganzen verfallenen Autofabriken und so. Das, das finde ich echt fantastisch. Und ich finde auch, dass es in dieser zweiten Staffel wirklich fantastisch umgesetzt ist. Da gibt es ein paar Shots, die sind wirklich großartig. Und auch diese ganze ähm, Romantik, die bei Frank Sobotka mitschwingt. Also er ist meine, meine Lieblingsfigur, aus, aus der Staffel und auch mhm. wirklich eine meiner Lieblingsfiguren aus der ganzen Serie. Ähm, also dieses dieses einfach dieses, ja, wir sind Arbeiter und unsere Arbeit muss was wert sein. Und äh, das ist einfach dieses Globalisierungskritische und, und auch ein bisschen technologiefeindliche, mhm. aber menschenfreundliche halt ja. einfach. Ja, also also, ich würde
0: auch sagen, teilweise fehlt es ja heute auch Leuten, auch wenn sie zum Beispiel in technologischen Betrieben ja, arbeiten oder in den Fall. Medien oder sonst wo, ja, aber diese Zusammengehörigkeiten, dass man sagt, ja, meine Arbeit muss was wert sein und ja. ich bin nicht froh, wenn ich halt den Mindestlohn <lacht> bekomme, ja. wenn er dann irgendwann mal kommt oder irgendwas, ja klar, und heute schließen sich viele gar nicht mehr so zusammen und werden dann dementsprechend auch im System bisschen ausgenutzt. Ne? Und genau. damit will man sich natürlich gegen wehren. Auf der anderen Seite, ja, so schwarz-weiß ist es eben halt da nicht. Nee. Irgendwo ist der Bedarf vielleicht auch nicht mehr da oder es hat sich geändert durch die Technik. Ja, ähm, ja diese Überromantisierung wird ihm ja dann auch mhm. ein bisschen zum Verhängnis. Ne?
1: Klar, auf Frank. jeden Fall. Aber ja. dieses, allein dieser Kommentar zu den politisch-wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten 50, 40, 30, 40 Jahre, sagen wir mal mhm. so, also einfach diese Deindustrialisierung, die in der ganzen Welt stattfindet. Ich meine, in Deutschland sind wir noch gut dran, weil wir irgendwie diese Hochtechnologie haben und auch ein gutes Ausbildungssystem haben, aber in den USA, ich meine, da sind Gewerkschaften sind nur noch eine Hülle ihrer selbst im Vergleich zu früher, die haben einfach keine Macht mehr, weil sie einfach kein, ähm, kein Produktions äh, ja, Produktionskapital haben, um diese Macht irgendwie zu zementieren und das ist halt einfach finde ich fantastisch, wie das in der Staffel umgesetzt wird. Mhm. so
0: auf jeden Fall. Da hat man nochmal mhm. so ein komplett neues Thema mit reingeholt, was man auch gar nicht in der ersten Staffel hatte. Mhm. Wie sie es halt immer sehr, sehr gut machen. Das werdet ihr auch noch in den nächsten Staffeln sehen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Ähm, ich fand diesmal wieder, und fand ich schon immer äh, super, aber diesmal ist es mir nochmal besonders aufgefallen. Ich liebe ja Proposition Joe. Mhm. Ich finde, Das ist ein ziemlich cooler, ist ja eigentlich eher nur ein Nebencharakter, kommt nicht so ja. extrem oft vor, aber ist einfach eine, eine geile Figur. Man sieht ihn immer wieder in seinen, ähm, wenn er Gespräche hat mit Stringer oder so, hängt er in irgendeinem so in so einem komischen elektro Ich glaube, warum
1: hinten in der, in der, da äh, in der mal, Werkstatt. Dass, dass man Toaster doch noch äh, Genau, also kann. ist
0: wahrscheinlich ein schwerreicher Typ, ja. Ja, der seine Asche macht und der eigentlich ja schon äh, länger das gecheckt hat, was Stringer jetzt erst beginnt zu merken, dass man mhm. eben nicht auf der Straße ständig Kriege anfangen muss. und ja. Erzählt Stringer auch diese coole Geschichte von dem, ja, kennst du den und den? Und Stringer sagt so, nee, keine Ahnung, wer ist das denn? Ja, kein Wunder, dass du ihn nicht kennst. Der, der hat 40 Jahre hier Drogen verkauft und Asche gemacht, aber hat halt nie äh, Flash ja, gezeigt genau, und, und ja. hat nie den Dicken gemacht und hat dadurch <lacht> einfach seine Kohle verdient. Ja. Und ja, ich finde es einfach das ist halt so eine geile Figur und hat auch so eine coole Art irgendwie. Mm. Äh, am meisten muss ich immer wieder lachen, als einmal irgendwann Niki ähm, mit Sergey äh, zu, äh, zu Proposition Joe kommt. Mm -hmm. Und Prop Joe ist so voll happy, als er Sergey ist. Also, Sergey, mein ja. Nigger. <lacht> das
1: das ist Die halt. kennen sich schon gut, aber es ja. wird gar nicht aufgeklärt, woher. Es ne? ja, kommt irgendwie <lacht> aber so geil.
0: das ist Einfach so ja. ein Ausdruck von: Ja, du bist mein, Homey, mein Kumpel. ja. 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 Und äh, in dem Zusammenhang gibt es auch irgendwie diese Szene als ähm, Sergey und noch seinen äh, Muscle, da irgendwie das Regeln mit Cheese auf der Straße. Ja. Und er dann zurückkommt und nur zu Nikki so meint so, him, we do not know. The one he calls boss, we know. <lacht> <lacht> so, we talked. <lacht> und sie einfach mal die Uzi ziehen auf der Straße, das ist super geil. Aber nee, ähm, Proposition Joe finde ich einfach irgendwie eine ne lässige Figur, der immer, immer ruhig ist, immer gelassen und auch irgendwie so einen geilen ich weiß nicht, wenn er quatscht, dann kann man auch so gut zuhören irgendwie. Okay, auch äh, sehr klar. traurig, dass der Schauspieler, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ist er Jahr gestorben. gestorben ja. Ja.
1: Aber nochmal bei The Wire dabei gewesen. Ja. Weiß äh. gar nicht,
0: ob man ihn danach nochmal gesehen hat. Ähm, ich kenne ihn aus nichts anderes. Na
1: ja. Auf jeden Fall bleibt er euch auch
0: für die äh, dritte Staffel erhalten, so viel kann man schon mal äh, verraten. Spoiler! <lacht> Ja, cool. Ich glaube, dann haben wir es ganz gut äh, durchbekommen. Wie ja. gesagt, wir versuchen es jetzt ein bisschen wirklich auf die Staffel und auf den Inhalt äh, zu fokussieren. Ihr könnt nochmal in den ersten Rewatch reinhören oder in unseren zweieinhalb Stunden The Wire <lacht> Allgemein-Podcast. Wie gesagt, wenn ihr den noch nicht gehört habt, da geht es mehr so ein bisschen um die Thematiken allgemein, auch um die Techniken, mhm. Kamera, Sound, wo wir eher so ein bisschen, ja, wie wurde die Serie eigentlich gemacht und was macht die Serie eigentlich vom Stil her und so besonders. Mhm. Und ich glaube, mit dem Rewatch ist es ganz gut, wenn wir da uns auf die Inhalte konzentrieren. Und hoffen, dass wir euch, wenn ihr die Serie vielleicht zum ersten Mal guckt, da ein bisschen durchführen können. Weil es sind ja teilweise echt schon sehr konfuse, komplizierte
1: Storylines. Und man glaube, merkt, wir sind uns auch nicht ja. immer sicher. Und ich meine, wir haben es wirklich oft schon gesehen. Definitiv, ja. definitiv. Ja, cool. Ähm,
0: dann versuchen wir natürlich den dritten Rewatch irgendwie zeitnah Nein, nach <lacht> Was auch immer oh, das heißt, mag. nachzureichen. Also... Wenn wir in dem Jahr durchkommen mit dem Rewatch, wäre das schon ganz
1: gut. <lacht> ja, aber wie gesagt, Sommer ist wirklich ein bisschen ein bisschen langsamer alles bei Serienjunkies. Mal ja, gut, dann stimmen wir vielleicht dann auch in, in Urlaub und so ähm, mal länger, aber wir werden es schon hinkriegen, auf jeden ja. Fall. Also.
0: Cool. Ähm, hm. dann sag doch noch, wo man dich erreichen kann, Axel. Erreichen, ja, ja, ich
1: bin überhaupt nicht mehr äh, an diese ganzen Podcast-Sachen gewohnt hier an dieser also, Ich war sein. schon länger nicht mehr. Ja. Äh, ich bin froh, wenn Game of Thrones rum ist. <lacht> ja, mich kann man erreichen unter bei Twitter unter Max Stil echt.
0: Und mich unter picknicker83 und uns könnt ihr immer unter erreichen unter podcast.serienjunkies.de Alle Folgen gibt es auf serienjunkies.de slash podcast. Wir würden uns einfach freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Ja. Ähm, ihr könnt uns gerne hier noch zur zweiten Season schreiben oder schon zur dritten, wenn ihr da Fragen habt oder Anmerkungen oder Sachen, die wir vorlesen sollen oder Lieblingsszenen, die wir nennen sollen und so weiter. Schreibt uns einfach eine Mail, podcast at podcast.serienjunkies.de iTunes äh, würden wir uns über Bewertungen freuen, vor allem. Das äh, kann nie schaden. Einfach mal die Sterne, wenn ihr jetzt gerade am iPhone seid, einfach mal die Sterne-Taste betätigen.
1: YouTube sind wir auch am
0: Start. Stimmt, äh, YouTube, wow. ja, da werden wir uns auch bemühen, den Wire-Podcast auf jeden Fall hochzuladen. Genau, schaut mal unter YouTube auf äh, Zane Junkies, oder beziehungsweise auf YouTube unter Zane Junkies nach. Ähm, da laden wir die Podcasts hoch, aber auch äh, ein paar neue Videoformate haben wir getestet. Freuen wir uns mhm. auf jeden Fall auch über Feedback. Ähm, ja, dann was, glaube ich. Axel, hast du noch was? Ich hab nichts mehr. Ich bin. It's all in the game, yo. It's, ja,
1: it's all in the game. Ich kann freu man dann mich sagen. auf den nächsten Podcast. Ja. Und ich freue mich, auf die wieder die dritte Staffel zu gucken. Definitiv,
0: ich werde auch ja. gleich, hoffentlich, gleich weitermachen. <lacht> Dass wir zeitnah dazu kommen. Genau. Macht's gut, bis zum nächsten also,
1: Mal. Ciao. Tschö. <lacht>